2: Vége a reklámnak, jön a műsor. December
1: 7. Uh, be a, Ma a, I have a
2: Sziasztok. Sziasztok. Ez a hihetetlen történet podcast. Én is vagyok.
1: Én pedig Tündi. És itt van velünk András. Szia András! Sziasztok! András az Ismeretlen Szahara podcast a szerkesztője, és ők tette fel az érdeklődésünket mai témánk főszereplője iránt, úgyis Almási László iránt. Ugyanis András nagyon sokat olvasott már Almásiról. Erről mesélsz nekünk egy kicsit, hogy mikor, hol ismerted meg Almási Lászlót?
0: Almási László nevével én is az angol beteg című film kapcsán ismerkedtem meg, vagy találkoztam vele, és aztán évekkel később láttam, hogy írt könyveket, és ezen keresztül ismertem meg az ő munkásságát, azután több életrajzot is olvastam tőle, vagyis, hogy róla, és hát ebből kialakult egy ilyen kép, hogy ki is ő, mi is ő, és hát rajongója lettem a munkásságának, és az egész podcastot is ezért kezdtem el, nem titkolva rólatok is inspirálódva, hogy megismerje egy szélesebb podcast hallgató közönség is az ő műveit, és ezen keresztül ezt a elképesztően izgalmas világot a szaharának a felfedezését.
1: És azt szerintem elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy ugye említetted, hogy te is hallgatod a podcastünket, és hogy mi egy éve találkoztunk körülbelül először, és akkor meséltél nekünk Almási Lászróról. Számomra őszintén ismeretlen volt az ő munkássága, és amikor te meséltél róla, és megbeszéltük, hogy még egyszer a jövőben csinálunk egy közös podcast adást, akkor akkor azért így jobban utána olvastunk neki. És, és azt, tényleg azt láttuk, hogy elképesztően érnekes az élete, úgyhogy végre sikerült összehozni ezt a nagy találkozást, és, és most Almási Lászlóról fogunk beszélgetni.
2: Nekem az Almási kapcsolódásom az egyedül az Angol Beteg című film kapcsán van, amit még nagyon régen láttam, de most ugye nyilván az adásra készülve újra néztük, viszont azon kívül, hogy a főszereplője az ugyanaz, mint a mostani adásunknak is, de a filmnek a valós tartalma hát hogy is mondjam, elég távol áll a valóságtól. Ezt tudni kell róla, hogy egy regény alapján készült, de a világ nagy része egyébként almási személyét ezen a filmen keresztül ismerte meg, mert ez egy nagyon ismert film volt a 90-es években, 9 oszkár díjat nyert, és hát Magyarországon addig is ismerték sokan, de külföldön ezáltal még többen megismerték az ő nevét.
0: Igen, és ez érdekesség, hogy Michael Ondaatje, remélem helyesen mondta a nevét, ő írta ezt a könyvet, és ő egy... ő is egy filmből ismerte meg almási figuráját, és őt ez a karakter fogta meg, ez a hűvös, sivatagi vezető, aki hidegvérrel végig vezet kémeket a sivatagon, és aztán egy interjúban elmondta, hogy aztán megismerte a a Egyiptomban azokat az embereket, vagy olyan, olyan emberekkel beszélt, akik a Második világháború alatt a rádiós lehallgatásban dolgoztak, és üldözték Almásit, aki a sivatagban ellenük tevékenykedett, és ez aztán még jobban megfogta őt, és így alkotta meg ezt a, a regényt, de ő is elmondta ezt, hogy ez fikció, és hogy Almási nem is halt meg a második világháborúban, tehát a, a regény az kitalátszó, és hát egy romantikus történet.
1: Viszont akkor nézzük meg, hogy ki volt valójában Almási László, és mit lehet tudni az ő életéről. Almási László 1895. augusztus 22-én született Borostyánkő várában. Egy nagyon gazdag családba született bele, már a nagyapja is nagy vagyonnal rendelkezett, és volt egy bátyja, illetve egy nővére. Azt tudni kell az ifjú Almási Lászlóról, hogy egy nagyon eleven gyerek volt, és az iskolában több incidens is köthető a nevéhez, Például egyszer ő magántanuló volt, de attól még be kellett menni a vizsgázni, és egyszer nagyon nem akart vizsgázni, mert valószínűleg nem készült fel rendesen, és úgy úszta meg a felelést, hogy a, a nővérét rávette, hogy amikor ő vizsgázni fog, akkor a tanítónak a disznóját, aki ott volt az épület közelében, egy olban. engedje ki, és a disznóba ment az iskolába, és, és hát amikor, amikor Almási felelt volna, akkor... Akkor bejött a disznó, és <gül> így meghiúsította a vizsgát.
2: Hát mondjuk ezt a technikát manapság már nem, nem igen lehetne alkalmazni.
1: <gül> hát nem, de mindesetre egy, egy leleményes gyerek volt, és már korán kitűnt az, hogy nagyon szereti a száguldást. A nevelője például sokszor hüledezett, amikor látta, hogy a kis László ezerrel csúszkál a meredek domboldalon a szánkójával. Úgyhogy hamar kitűnt az, hogy, hogy egy elég vagány srác.
2: Azzal kapcsolatban mit lehet tudni egyébként, hogy a, ugye őt gyakran grófként említik, és itt most beszéltünk egy kicsit az a családjáról, hogy ő rendelkezett grófi címmel?
0: Nem, ö, igenis, meg nem is. Ez egy érdekes történet, ami később változik meg ez az életében, de kaptak grófi címet az első világháború alatt, de ez sosem hitelesítette az akkori király, mert közben leváltották a trónról. Így így tulajdonképpen sosem lett hitelesítve, és ő nem is állította magáról sosem, hogy gróf mindig írásban mindig kiavította a dolgot, de szóban sohasem, mert ez praktikus volt az ilyen engedélyek beszerzésénél, és egyszerűen több ajtó kinyílt a hatóságok előtt egy hamár grófnak szólították.
1: De mi ne szabadjunk ennyire előre, mert még fiatal korában még nem volt szükség erre a címre. Ahogy mondtam, hogy Borottyán köntönült az elemi iskolában, aztán később a panohalmi Szent Benedekrend külszegi katolikus gimnáziumba járt, ahol azonban elkezdett romlani a tanulmányi eredmény és magatartása is. Ez valószínűleg a szüleinek a házasságának a megromlása miatt lehetett, és hát szégyenszemre eltenáltaták az iskolában, Ekkor a családja úgy döntött, hogy nem engedik neki, hogy megszakítsa a tanulmányait, úgyhogy Grázba küldték tanulni, ahol kinyiltsz számára a világ. Azonban továbbra is az ilyen kis csibész szerepében jel például beszerzett magának egy motorkerékpárt, ami nyilván egy diáknak az egy nagyon nagy dolog volt, szóval őt nagyon támogatták otthonról anyagilag és tudott magának venni a motort és uh, itt egy olyan incidens történt, hogy elítötte az iskoligazgatót ami miatt majdnem kirúgták az iskolából
2: Ezt gondolom, ez véletlen baleset volt, Persze, eszkolt, igen,
1: igen, 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 igen. és nem tud megállni Tehát nem
2: egy gyilkosság kis. nem, ezen.
1: nem, 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 nem.
0: Később aztán Angliába kerül, egy angol magániskolában kezd el tanulni, és itt szerzi meg a jogosítványt is, és itt itt már pilótának is tanul, saját készítésű repülőgéppel, és ez a pilóta jogosítvány, ez ez elképesztő vakmerőségére, meg nyíltságára utal, hiszen a repülőgép akkoriban még csak pár éves találmány volt, de már ő szerzett rá engedélyt.
1: És ez már ahogy, ahogy elkezdte, eznek egy ilyen óriási szerelem volt. Mert a későbbi életében is láthatjuk, hogy hát, hogy ez egy fontos, fontos szerepet töltött be a repülés az életében.
2: Igen, az egészen beszédes, hogy az első szánycsapkodások szó szerint az ő esetében, az 1909-ben történt, amikor még csak 14 éves volt, amikor is egy kőfejtő sziklafaráról elrugaszkodva próbált meg hát, repülni, ő viszont kis hián nyakát törte, de szerencsére túlélt ezt a balesetet, és a repülők iránti kedvét ezt nem szegte.
1: Angliában folyikonyan megtanult angolul, és egyébként ő több nyelven is beszélt, tehát ugye a gráci tartózkodásnak köszönhetően ő folyikonyan beszélt már egész fiatalon németül, angolul, és ö, idővel megtanult arabul is.
0: Édesanyja, édesanyja okán olaszul is megtanult, és franciául is beszélt, és később, amikor Egyiptomban tartózkodott, akkor pedig arabul is. De azért, szerintem az első világháborúban őt is besorozták, és a katonai naplóiból az derül ki, hogy elég belevaló tiszt helyettes volt, talán nem tudom pontosan a, a, a rendfokozatát, de hogy de hogy elég belevaló hadműveleteket csinált, és aztán utána a pilótaképzésben, a katonai pilótaképzésben is részt vett, és végül pilótaként szerelt le.
1: Igen, és ő megbetegedett a fronton, tehát ezért kellett hamarabb leszerelnie. Tehát nem a a háború végéig harcolt.
0: Ezután az életrajz egy kicsit ilyen homályos, egy csomó minden érdekes dolog történik, de, de nincsenek róla pontos részletek, annyi biztos, hogy ő is a legitimisták táborába tartozott, azaz azt szerették volna, hogyha a negyedik Károly visszakerül a trónra. Ebben állítólag ő is segítkezett, és itt is ez a grófi cím, ez itt is feltételezhetően így szólította a király, ezért tulajdonképpen adta neki a grófi címet, de sohasem, sohasem rendelkezett grófi levéllel, ami hivatalosát tette volna ezt.
1: Ehhez én olvastam egy érdekes történetet. Mikes János püspök volt az ő nagy pártfogója Almásinak. másinak. a
2: szombathelyi püspök volt.
1: Igen, mert hogy Almási Lászlónak, ha bár a családja nagyon vagyonos volt, de neki magának nem volt sok pénz. És ennek az volt az oka, hogy még a szülei életében, tehát nem halt meg az apjuk, vagy ilyesmi, a nagypapa egy ilyen hitbizományi szerződést iratott alá családdal, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hoztak egy ilyen határozatot, hogy tehát, hogy az elsőszülött fiúk öröklik a családi vagyont. Ami azt jelentette, hogy a Almási György, Almási Lászlói kédesapja, ő volt az örökös, és Almási László bátyja, János volt a, az egész családi vagyonnak az örököse, tehát a örökölte a borostyánkői várat, a birtokokat, az egész vállalkozást és a rengeteg pénzt, és Lászlónak gyakorlatilag nem volt vagyona. Olvastam egy érdekes történetet, ami... Egy forrásban maradt fent, Almási László Mikes János szombathelyi püspök titkára volt, ekkor volt 26 éves, és a püspöknek volt egy kumornyikja is, akit Molnár Józsefnek hívszak, és az ő feljegyzéseiben maradt fent egy szerintem elképesztőnek nekes történt, úgyhogy ezt most akkor felolvasom, hogy, hogy halljátok ti is. 1921 nagy szombatja volt, március 27-e. Épp fejeződött az urak húsvéti lelki gyakorlata, amelyet a nagyszónoknak ismert dr. Vas József, akkori népjóléti miniszter tartott. Vacsora után a miniszter felvonult a Püspökvár második emeletére, hogy kedélyesen elbeszélgessen az utvari papokkal, a Püspök pedig még együtt maradt vendégeivel és a Püspökvár állandó lakójával, Almási Lászlóval. Késő este volt már, amikor a portás beeresztette Erdődi Tamás grófot, aki másodmagával érkezett, és ebben a szokatlan időben mindenki beszélni óhajtott Mikes püspökkel. A komornyik jelentette a késői vendégeket, akik kérték a püspököt, jöjjön ki hozzájuk. – Ej, ez a Tamás! – csóválta fejét a püspök. – Be sem akar jönni hozzánk! Arra gondolt, hogy Erdődi Tamás gróf, miután rangyen alul nősült, kerülje a mágnási köröket, s nem mert vendégei előtt szín elé kerülni. Kiment tehát az előszobába, s már messziről kiáltotta. Szervusz Tamás, hát mert be sem mersz jönni hozzám. Felé nyújtotta a kezét, és azt kérdezte, kit hoztál magaddal? A vendég szürke civil ruhában, nadrágban állt ott, sötét barna fél bakancsát sárga bőrkamásni fette, esőkabátot viselt. Arca meglehetősen borotválatlanak tűnt. Autós szemüveget akarásában alig lehetett felismerni arcvonásait. Nem ismer rám? kérdezte a vendég. Nem, felállt a püspök, s valamivel ingerültebben fordult erdődihez. Mondd meg hát, Tamás, kit hoztál? Erdődi bokáját összecsapva halkan súgta, szinte rebekte. Ő felségét. A püspöket megrázta a hír, pár lépést hátrált, majd meghatódottan előrelépett, és kezét nyújtotta Károly király felé. Almási Leszló így módon találkozott életében először negyedik Károly királyjal, és később még szorosabbra fűzette vele a kapcsolatát, ugyanis a királynak lett a sofőrje. Amikor negyedik Károly Budapestre utazott ő, autóval, mert találkozni akart Horti Miklóssal, és megbeszélni vele azt, hogy visszaszeretné venni a hatalmát. Azonban ezt Horti Miklós nem támogatta, tehát ezt megtagadta tőle, és negyedik Károly végül, mint tudjuk, nem tudott visszalépni a trónra, és és végül nem sokkal később el is hagyta az országot.
0: Ezekben az években már az az autózás iránti szenvedélye jelentkezett. Az autóversenyeken vett részt, és ki is tűnt az autóvezetési tehetségével, és végül a Steyer autógyárnak a képviselője lett. Ezt, ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy az autók azok akkoriban rettenetesen sok pénzbe kerültek, tehát ez a mai szemmel nézve ez olyan, mintha ilyen magánrepülőgép kereskedő lennél. Tehát ez egy, nem volt egy túlságosan lenézett állás.
2: Az, hogy a motorsportot nagyon szerette, az abban is megnyilvánult, hogy ő honosította meg Magyarországon a motorfutbalt, amikor ezt először olvastam, így néztem, hogy tessék. Először nem is tudtam, hogy autóra gondolnak, és valahogy úgy fociznak, vagy ténylegesen motorkerékpárra. És a Youtube-on vannak ilyen videók, hogy hogyan fociznak motorkerékpárral a 20-as, 30-as években is. Egyébként ez még az 50-es években is egy népszerű sport volt bizonyos körökben. Egyébként Iszonyatosan veszélyesnek néz ki. Tehát ott csapatják a motorra, ugyanúgy kapuk vannak, meg egy sokkal nagyobb ilyen foci labdaszerűség. Tehát ott van, hogy így simán felgyorsítasz re és így majdnem neki csapóca a másiknak, meg faroz, hogy elvid tőle a labdát. Na, ezt a sportot ő honosította meg, úgyhogy Almási erről is nevezetes.
0: És részt vett a pilóta képzésben is, tehát aktív résztvevője volt a, a pilóta képzésnek és az utánpótlás nevelésnek a pilótáknak.
2: Honnan jött neki az ötlet, hogy elinduljon Afrikába és nagyobb expedíciókon vegyen részt?
0: Egyszer együtt sielt Eszterházi herceggel, és ott megemlítették egyik este, hogy igazából vadászni kéne menni oroszlánra, és akkor egyszerűen e, viccesen el, el, elviccelték a dolgot, de almás után nézett a dolognak, és végül pár hónap alatt megsikerült szervezniük egy vadász-expedíciót, amit ő az Autóval Szudánba című könyvében örökített meg. Ez egy nagyon izgalmas mű, hogy hogyan lehetett egyáltalán automobilt akkoriban bevinni Egyiptomba, és hogy milyen utakon járnak. Rengeteg eh, olyan epizóddal, hogy hogyan eh, csapják be a bizonyos határőröket, eh, miket mondanak, és hogy a hercegi és a grófi, az állítólagos grófi címe hogyan segíti ebben őt.
1: Tehát itt már akkor tudatosan kihasználta azt, hogy őt grófnak íténk? Hát. Ö... is nem ellenkezett, amikor grófként ítélték. Pontosan, nem tehát nem,
0: nem, nem javította ki őket, de írásban sohasem használta. És ekkor már kezd, elkezdett beleszeretni a sivatagba, és Egyiptomban aztán, Egyiptomban le is telepszik, és a gyárnak a képviselője lesz, és az is a feladata, hogy tesztelje a sivatagi terepen az autókat, Ekkoribben ugye az autógyártók keresték azt, hogy melyik vonalon tudnak értékesíteni autókat, a Citroen gyár is készített lánctalpas autókat, és a Steier gyár az ma is létezik Steyr Puch néven, és ilyen nagyon nehéz terepen is jól használható autókat gyártanak, főleg katonai járműveket.
2: És ekkor már ő folyóikonyan beszélt teljesen arabul? Tehát teljesen jól meg tudta értetni magát a helyiekkel? Nem volt ezzel gondja?
0: Időközben megtanul arabul. Elkezd ilyen kisebb sivatagi túrákat tenni ismeretlen utakon ö, bemenni a sivatagba. Ez néha elég kockázatos is, mert csak egy autót használ, és... Ö, Közben úgy próbáltak még jövedelemhez jutni, hogy ilyen ők így nevetve írják le, hogy amerikai turistákat vittek a sivatagba, a homokba autóval, de aztán ezt az egyiptomi hatóságok megtiltják nekik, mert egyszer elvesztenek egy utas, tehát kiesik egy hölgy az autóból, és ezt bepanaszolja őket, hogy, hogy hát ez veszélyes, amit csinálnak.
1: De ott hagyták a sivatagba, tehát nem Nem, nem hagyták ott
0: a sivatagba, de kiesett a, sivatagból. Ah. Sivat, kiesett a homokba a hölgy, ah. és aztán, emiatt aztán ezt a hatóságok betiltják. Tehát elkezdi ilyen, és elkezd érdekelni az ismeretlen Szahara, hiszen, hát és akkor itt említsük meg egy kicsit, hogy hogyan néz ki akkor, hogy mi a helyzet akkor Egyiptomban. Tehát Egyiptom az, a 19. században az oszmán birodalom része volt, de a szuázi csatorna miatt végül a britek fennhatósága alá került, és hát egy ilyen brit, gyarm, brit gyarmatbirodalom része lett. És a szomszédos Líbia is az oszmán birodalom része volt, ezt aztán később az olaszok kezdték el a befolyásuk alá venni. Tehát tulajdonképpen egy, bevonultak az olaszok, és ebben a politikai helyzetben kerül Almási is a Egyiptomba. És Líbia és Egyiptom között van az úgynevezett Nyugat-Szahara. Ez érdekes, mert ez a Szahara keleti felén van, de a Nílustól nyugatra fekvő rész. És ez az európaiak számára feltérképezetlen terület volt, ez volt tulajdonképpen az utolsó nagy fehér folt a világtérképén, így az Antarktisz kivéve, és erről legendák is keringtek, elveszett hadseregek, oázisok, amikben óriási gazdagság van, és ebbe ide a kutatók nem nagyon tudtak bejutni, mert egy tevekaraván számára bizonyos időközönként, tehát kb. 200 kilométerenként szükség van valamilyen vízfelvételi lehetőségre, így aztán a kutatók azok mindig olyan 100 kilométert bementek a sivatagba, de nem találtak kutat, nem találtak oázist, akkor visszafordultak. És így a így egy óriási nagy fehérfolt volt a térképen, és hát ez persze a kalandvágyó embereket ott Egyiptomban, ez nagyon vonzotta ezzel az új találmánnyal, mint az automobil, ami úgy tűnt, hogy képes ezt a területet is meghódítani.
1: Pedig azért biztos, hogy nehéz lehetett menni a homokban, nyilván nem voltak építőutak utak, vagy nem vagyok annyira tisztában az, hogy ezek az autók, mondjuk milyen volt a kerekük, vagy hogy miket bírtak, de azért láttunk most ugye a felkészülés során fotókat, korabeli fotókat a másik útjáról, és azért eléggé durva, vagy ilyen néha ilyen homok, nem tudom, dűnék, néha sziklák, tehát így nagyon durva, hogy, hogy ilyen nagyon kemény terepen kellett menni ezekkel az autókkal.
0: Ezt ők is akkor tanulták meg, tehát ez valóban Almási ténylegesen a Steyer gyárnak a képviselőjeként mondta nekik, hogy milyen gumira lenne szükség, milyet gyártsanak, milyet, hogyan lehetne egyáltalán haladni. Ehm, például ezt a nagy ballongumit is ő volt az egyik ilyen feltalálója, hogy ilyen nagyon alacsony nyomású óriási kerekeket használtak, és ezzel megpróbálták kiszámítani, hogy a fele akkora nyomás kerüljön a homokra, mint a teve patákból adódna, és hogy ezt a sivatag homokjának ki kell bírnia. Ez a sivatag homokja is egész más, tehát, hogy, mint ahogy az ember elképzelné, sokkal több rétegűbb, mint ahogy az ember gondolná. Vannak kemény felületei, kevésbé kemény felületei, vannak sziklás részek, és ez akkor egy fontos, fontos kutatási terület volt, amiről könyveket írtak, hogy hogyan lehet haladni a sivatagban, mivel ez egy katonailag is fontos tényező volt.
2: Tehát akkor Almási a 30-as években konkrétan egy csomó expedíciót indított a sivatagba, és az idejének a nagy részét ott töltötte, és minél újabb dolgokat próbált meg felfedezni?
0: Igen, tehát megtanulták azt, hogy hogyan kell a sivatagban közlekedni, hogyan működhet egyáltalán az autókkal magával a, a egyre mélyebb behatolás a sivatagba. Itt arról is van szó, hogy ilyen depókat létesítenek előre, amivel benzint vesznek fel, az autók fogyasztása az extrém magas volt ezek között a körülmények között, meg az akkori technológiával. És hát mások is csinálták ezt, tehát Almási nem egyedül volt, volt egy úgynevezett zarzúra klub, erre később kitér, vagy erre mindjárt kitérünk, hogy, hogy miért is így hívják, de mások is csinálták ezt, és a, tulajdonképpen így a hát Almási is ilyen, ilyen enyhepátosszal fogalmazza meg, de hogy a sivatak homokját azt egyre több ilyen autónyom szekte keresztül, és ez a egyiptomi térképészeti hivatalnak tettek ezzel szolgálatot, tehát, hogy ezzel a térképezési munkát végeztek, és ezért is engedélyezték nekik ezeket az utazásokat. Szóval volt egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen társaság, aki, aki ezt csinálta, ezek általában valamilyen úton hozzájutottak ez a pénzhez, vagy sivatagba vittek be turistákat, vadász-expedíciókat vittek, Almás is ezek közé tartozott, és... Volt egy legendás oázis, vagy egy, egy legenda egy oázisról, ami leírásokból, arab elbeszélésekből ismerték, hírodot is írt róla, és azt képzelték el, hogy egy óriási gazdagsággal rendelkező város van valahol ott a Sivatag mélyén, és ezt hívták úgy, hogy Zarzúra, ezt, a, ezt az oázis próbálták felkutatni, tudták, hogy a libiai oldalról az utolsó oázisba néha jelennek meg emberek a sivatagból, vagy jelentek meg emberek a sivatagból, erről is voltak elbeszélések, és, és próbáltak egyre mélyebben beatolni a sivatagba. Múj hegységeket, fensíkokat fedeztek fel, és hát ennek van egy ilyen romantikája, hogy olyan helyen járnak, ahol még valószínűleg ember sohasem, vagy több ezer év óta nem járt.
2: A 30-as évek elején Almásinak az az ötlete támadt, hogy repülőgéppel is végez kutatást a sivatagban, ám az első kísérlete kudarcba fulladt, méghozzá úgy, hogy kis ilyen ez majdnem az életébe is került. Zicsi Nándorral keltek útra, Zicsi repülőgépével, de nem jutottak el a céljukig Egyiptomig, mert szélviharba keveredtek, és a gépük az még Szíriában lezuhant. És hát ő szinte csodával határos módon élték túl mindketten ezt a repülőgép balesetet, de a másik kedvét ez sem szekte, hogy tovább kutasson az oázis után.
0: Pár ö, hónappal később ö, viszont egy ö, másik kutató felhívta, hogy nem kísérné előtt, mint vezetőt az ő kutatására, mert neki is van egy ilyen repülőgépe, és akkor ezen az almásiféle ötlet alapján repülőgéppel kezdték el kutatni ezt a fensíkot, ahol feltételezték, hogy ez az oázis található. És aztán ilyen nagyon érdekes módon találták meg ilyen különböző leírásokból, hogy madarak merre repültek, egy előző kutató merre látott repülni madarakat el, véletőleg ugye az oázisba, és akkor így kutató repüléseket tettek, és onnan pillantottak meg egy zöld oázisvölgyet. Ezt aztán később nem almásinak tudják ezt a felfedezést, hanem ennek a pilótának, mert pár hónappal később ő tudta csak megközelíteni autóval ezt az oázist, és három oázis völgyről szólt a legenda, és végül Almási csak a harmadik völgyet fedezte fel, az első kettő nem az ő nevéhez fűződik. De tulajdonképpen ezt a célját elérte, de újabb célokat is kitűzött magának. A mai napig a kombűszész elveszett hadserege az valahol ott rejlik a sivatag szívében. Ez ez valamikor a ókorban Kambuszész királynak a serege, az nyoma veszett egyszerűen a sivatagban, elindultak egy oázisból, és sohasem érkeztek meg a következőbe, ahol várták őket, úgyhogy valahol egy óriási kincsek és gazdagság ma is ott van a sivatagi homokban.
1: Mert ez egy harcseleg volt, és éppen valamilyen hódtóháborúról jöttek, és rengeteg zsákmányjal voltak megrakodva. Úgyhogy ezért is annyira érdekes többek között ez a történet, mert ha valaki ezt egyszer megtalálja, akkor rengeteg kincset talál a homokban, ha ez tényleg így történt.
0: Igen, és a almási elmélete az volt, hogy ez a ö, hadsereg ez egy ilyen ö, déli szél, vagy déli homokviharba került, ezt tudja, hogy számom, és ez normálisan csak így egy napig tart, ez amikor délről a sivatag belsejéből érkezik nagyon meleg levegő, és az egyébként is forró sivatagban mégis kibírhatatlan lesz a dolog, és az egyik expedíción leírja, hogy, hogy ő is ilyen bekeveredett, és ők is csak éppen hogy túlélték a dolgot, a végén már csak egy autóval tudtak közlekedni, ami elképesztően kockázatos főleg ezt a régi technikát eltekintve ami egyébként ellenkezett az összes olyan sivatagi hogy csak egy technikai eszközre bízni az életünket, és aztán ön, önökik is több napig tombolt ez a számú, és emiatt volt aztán az, hogy erre egyszerűen nem tudtak felkészülni, és de azért éppen, hogy kivergődtek a sivatagból. És tehát a almási elmélete az, hogy, hogy ez, a, ez a hadsereg is egy ilyenbe keveredett, és hát ezt nem élték túl.
1: Viszont egy jelentős felfedezés fűződik még a nevéhez, ami, amiről mindenképpen érdemes beszélnünk, ugyanis egy nagyon értékes történeti leletet talált. Nem csak az arzura is felfedezése után, méghozzá többet magával, tehát nem egyedül ment persze, a Gilf Kebir Vádiszura nevű völgyébe mentek, ahol, ahol őskori szikrafestményeket fedeztek fel telekről, meg emberekről.
0: Ezt úgy is hívják, hogy az úszók barlangja, mert úszó embereket ábrázol, és ez nyilván azért is érdekes, mert ez a sivatag múltjába ad némi betekintést, hogy ezt az elsivatagosodást megerősíti, hogy itt régebben olyan mennyiségű víz volt, amiben még úszni is lehetett.
1: Ami még egyébként érdekes, hogy azt olvastam itt erről erről a részről, vagy erről a területről, mert hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen kicsit mint egy ilyen kanyon, tehát ilyen nagy sziklák vannak, hatalmas ilyen hát barlangok, ilyen sziklabarlangok, és hogy az útnál így ilyen víz, tehát látszik ilyen vízmosás-szerű nyom, és nem tudom, erről egy fogok keresni felvételt, mert, mert nagyon érdekes, hogy azt olvastam, hogy a szaharában ritkán esik az eső, vagy ritkán van víz, Annyira forró a levegő, annyira száraz, hogyha még össze is gyűlik mondjuk itt a Gilfke bír fölött az eső felhő, és elkezd esni az eső, hogy uh, mielőtt még leesne felszárad, de hogy vannak ilyen nagyon csapadékos uh, időszakok, nagyon ritka, amikor lezúdul a, lezúdul a sok víz, és ezekben a nyomvonalakban, hát ilyen hömpögő folyók alakulnak ki, és képen ott tartózkodik, akár meg is fulladhat a szaharában a vízben, mert hogy ezek ilyen nagyon gyorsodrású folyókká alakulnak át.
2: Ez, ez olyan, mint az Amerikában van az antilop kanyon, Aha, ami nagyon ilyen. híres, és akkor amiről tudjátok, vannak ezek az ilyen nagyon látványos háttérképek, hogy ilyen sárga, vöröses színű kanyon, ilyen szűk járat a föld alatt, és az utóbbi időkben már csak idegemezetővel lehet lemenni, mert hogy voltak olyan nagy esőzések, hogy pillanatok alatt ezt az egészet vízzel, és voltak, akik megfulladtak benne.
1: Én Izraelben voltam egyébként a sivatagban, és ott is volt egy kanyon, nagyon hasonló egyébként, vagy hát nem tudom, az antilop kanyonhoz még nem volt szerencsém, de itt, itt is volt egy ilyen, egy ilyen szikrakanyon, kanyon, és ott is volt egy figyelmeztető tábla, hogy esőben nem menj be.
0: Hát tulajdonképpen ez az Arzura oázis is egy ilyen eső volt, ami, tehát ott nincsen sem értem szeren, semmilyen folyó, ami ezt táplálja, de a Gilf Kebir belsejében ez egy, egy óriási fentség, és annak a, abban összegyűlő esővíz az még évekig tudott legelőt adni bizonyos beduintörzseknek. A felfedezés maga egyébként nagyon érdekes a, a magáról a sziklafestményekről is, mert éppen csak várakoztak valami miatt, tehát egy több napos várakozásra voltak kényszerítve a, 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 a sivatag kutatásban, valamilyen azt hiszem, hogy vízutálpótlásra vártak, és a, az egyik szakács, az egyik benszülött szakács, szabr, jelentette Almásinak, hogy följebb még több rajzot találtam úgy a sziklák között. Tehát a, ezeknek a sziklarajzoknak a felfedezője az, 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 az nyilván az Almási expedíció, de azon belül a szakács is. ez azért is érdekes, mert, mert Almási megosztotta ezt a felfedezését többekkel is, és ezek aztán voltak, akik megpróbálták kisajátítani ezt a felfedezést. Egy Caporaccio nevű olasz kutató, és Frobenius tanár, aki egy nagyon nagy német kutató volt, de ezt a fe, odavitette magát almási ezekhez a sziklákhoz, és később erről úgy számolt be, mintha ez az ő felfedezése lenne, és Almásiről nem is tett említést. De aztán almásinak jó barátai, ismerősei azok végül tisztázták a helyzetet, és tulajdonképpen ezzel almási világ hírre tett szert.
1: Amit még érdemes a Almás Lászlóról, hogy ő cserkészkedett, és ezzel a cserkészmozgalommal még az angliai ott tartózkodása során ismerkedett meg. Sőt, ugye személyesen találkozott a cserkészet alapítójával, Bipivel, és 33. augusztusában részt vett a Gödöllői Cserkész Jamborin, és ez az egész cserkészkedés amúgy nagyon Ildik a, a személyiségéhez, tehát benne volt a a kutatás, felfedezés izgalma, a találékonyság, leleményesség, úgyhogy ez így az egész életére jellemző, ez a, hát ez a cserkész szellemiség. A, másik, a második világháború kitöréséig ö, többször utazott ö, vissza Egyiptomba, illetve hát ingázott Európa és, és Afrika között. Egy alkalommal például Széchenyi Zsigmonddal ö, szerveztek egy vadászexpedíciót. Ugye ebben az időszakban ez az afrikai nagy vadravadászás, ez egy abszolút ilyen hát virágkorát élte, ami nyilván a mostani szemmel egy igencsak fájdalmas dolog, amikor tudjuk, hogy orszalvúkat, meg a állatokat el, amik aztán a kihalás szélédre sodródtak. De mindesetre ebben az időben ugye ez még nem volt, nem ez a helyzet állt fent, és Széchenyi Zsigmonddal mentek el vadászni a Líbiai Sivatagba. Ezt Almási nagyon élvezte, és erről Széchenyi mond írt is egy könyvet Hengergő homok címmel, és érdekesség, hogy amikor ezt a könyvet megírta, akkor, ugye erről később lesz szó, akkor Almási már viszonylag kedvesztett ember volt, ezért nem írta ki a teljes nevét, csak A betűvel jelölte az ő karakterét, tehát hogy nem említi ebben a könyvben név szerint Almási Lászlót. Ami még jellemző volt erre az időszakra, hogy Almási folyamatos anyagi gondokkal küzdött, ugye neki óriási megszállottsága volt ez a sivatag, tehát hogy folyamatosan vissza akart menni, új dolgokat felfedezni, úgy kutatni, és um, térképet rajzolni, meg, meg um, egyetlen csak ott lenni, és uh, hát ez, ugye ezt meg kellett oldania és sokszor támogatókat keresett, illetve Egyiptomban repülőgép dolgozott, és így tartotta fenn magát, és tudta megszervezni az expedícióit. És amikor kitört a második világháború, az, az sok mindent megváltozatott. Ugye Egyiptom a brittekkel volt baráti szövetséges kapcsolatban, és habár korábban jó kapcsolatot ápolt az angol sivattak kutatókkal, pilotákkal, a második világháború kitörése után ezek az emberek, ugye az angolok, hát feldeszemben néztek rá, mert meggyanús volt az ő felderítő munkája. Ugye ő ezt állította, hogy ő a sivatag kutatása, a nagy szerelme, az ő nagy élethivatása, viszont az angolok pedig attól tartottak, hogy a németek számára végez felderítő munkát, és végül angol nyomásra Egyiptom kiutasította őt az országból, tehát vissza kellett térni a Magyarországra.
0: És akkor itt akkor említsük meg az aktuális politikai helyzetet, vagy hát nem is politikai, hanem háborús helyzetet, kitör, kitör a második világháború, és Egyiptom, ugye brit gyarmatként a szövetségesek oldalán áll, Líbia az pedig olasz fennhatóság alatt van, Mussolini által, tehát ő pedig a tengelyhatalmak hatalmak oldalán áll. És így aztán háborúba is keverednek, és az egyiptomiak, tehát az angolok, egyiptomi oldalon, vissza is szorítják az az olaszokat a a mai Líbia területén. Viszont ekkor a németek a segítségükre sietnek, ez az Afrika Korps Rommel irányításával, és a németeknek a valódi célja az az volt, hogy Egyiptomon keresztül elérjék az arab félszigetet, és ezáltal a kőolajhoz jussanak, és tehát így aztán ez is stratégiai jelentőségű vált ez a cél, hogy eleinte csak kisegítsék az olaszokat. Így aztán érdekes ábrus helyzet állt fel, ugyanis Rommel óriási sikereket ért el, mert egy nagyon karizmatikus vezető volt, meg egy óriási nagy hadvezér, ugye a Sivatag rókájának hívják, és egyfajta uh, tulajdonképpen a, a lakott terület az uh, a földközi tenger partja volt, ez ettől délre már ugye a Szahara található, és ebben a hadseregek rettenetesen nehezen mozogtak, ezért a uh, németeknek, akik ugye nyugatról jöttek, nekik nem volt jobboldali hadtest szár, hat szárnyaik, az egyiptomiaknak nem volt baloldali hadtest szárnyuk, tehát egyszerűen nem védték, hanem a sivatag mint egy ilyen senki földjeként funkcionált, és a valódi csaták azokat éjszakon zajlottak, és ezért aztán az egyiptomiak, azok és a, és a németek is itt egyfajta ilyen hírszerzési tevékenységet folytattak a Sivatagon keresztül. Az angolok ebben rénylegesen sikeresebbek voltak, mert ők felállították a Long Range Desert Group nevű formációt, ami egy ilyen hosszú távú, felfedező hadtest, aminek már maga történt, is nagyon érdekes egy ilyen mellékszál, hogy az egyik Sivatag kutató, aki ennek a Zarzura klubnak is a tagja volt, ez egy angol tiszt volt, Ralph Banyold, egyébként a mai napig az ő műve a Sivatag homokjáról, hogy hogyan működik a homok, és hogyan kell benne közlekedni, ez az alapmű a mai napig, amit ő írt erről. Tehát ő, ő volt a legnagyobb ilyen Sivatagi szakértő, de őt az indiai hadszintérre vezérelték, tehát teljesen kihasználatlan volt az ő tudása, de amikor a háborúban átutazott, akkor megjelent, Egyiptomon keresztül utazott, és megjelent egy fogadáson, amiről másnap egy újság beszámolt, hogy végre valamilyen értelmes döntést a hadvezetés, és bányoldot ide hívták, mint sivatagi szakértőt, tehát hogy ez, ez az újságcikk után az egyiptomi hadvezetés úgy gondolta, hogy, hogy valóban ezt a bányadat hívni kéne ide, és hogy őt megbízták azzal, hogy egy ilyen ö, sivatagi autós hadtestet ö, létesítsen, és ez egy rettenetesen sikeres hadtest volt, később ö, még lesz szó a ö, szaláma hadművelet során erről. A németeknek viszont egyáltalán nem volt sivatagi ismereteik, ugye Németországnak nincsenek gyarmatai, nincsen ilyen fajta felkészültsége, és mivel Almási az ténylegesen világhírre szert. ezért őt az, a, a magyar hadseregnek ugye ő tartalékosa volt, és ezért hivatalosan is kikérték a, a magyar hadseregről, mint, mint szakértőt, és Berlinbe hívták, hogy segítse ott a munkájukat a térképészettel és, a, és az ismereteivel. Mielőtt Németországba butazott volna, Felmaradt egy beszélgetés, hogy egy barátja megkérszte tőle, hogy nincs ezzel lelkiismereti problémája, hogy a németek oldalán harcoljon, és erre azt válaszolta, hogy hát most utasítják, tehát hogy nincsen valódi választása, de igazából mivel a sivatagba vágyott vissza, ő is ezt mondta, hogy akár a németek benzínjével is megtalálja a elveszett hadseregét.
1: Hogy ott tudom, akkor az egyenruháján nem is a német rangjelzéseket viselte, hanem a magyar. Tehát hogy ő így nem is tekintett magára később sem úgy, mint a, a német hadseregnek lett volna a, a tagja, hanem hanem állította, hogy a magyar, magyar hadseregben van, csak, csak hát kigérték, és neki menni kellett.
0: Igen, mert tulajdonképpen ez is volt a, az Igen. ő szerepe. És először Berlinben dolgozott, és egy úgynevezett Militér geográfisebes, Raibung Líbien című művön dolgozott. Ezt úgy kell elképzelni, mint valamilyen utikönyv csak katonáknak, egy szigorúan titkos könyv, amiben leírják, hogy milyenek a helyi körülmények, mire kell figyelni, milyen ismeretekre, hogyan kell viselkedni ebben az országban. És ez minden országra kiadtak ilyet, ami katonailag fontos volt, és a Líbiára vonatkozó könyvben azon Almás is dolgozott, erre jó bizonyíték az, hogy bizonyos fotói is belekerültek a műbe. Viszont ahogy Líbiában egyre inkább a hadműveltek előre haladtak, átvezényelték almásit az Abwehrhesz, ez a az német katonai elhárító vagy felderítő részleg. És ez az előzen belül is a Ritter-Zonder kommandónak a része volt, ami egy ilyen különleges alakulatot jelent, tehát nem azt, hogy a, a háborús normáktól eltérő hadművelteket végző alakulat, és tehát Líbiába vezényelték, hogy ott a helyszínen is tudjon tanácsot adni, és felderítő tevékenységet végezzen és ez elsősorban ilyen repülőfelderítéseket jelentett, de volt két említésre méltó küldetés, az egyik az úgynevezett elmásri terv, ahol az egyiptomi főparancsnokot, aki egyébként brit ellenes volt, megpróbálták kicsempészni a egyiptomból azért, hogy aztán a másik oldalon egy, tulajdonképpen egy felkelést tudjon szervezni, hogy aztán később bevigyék, és, és ezzel gyengítsék a brittek pozícióját belülről tulajdonképpen. A másik pedig a kondorhadművelet volt, azaz az első kondorhadművelet, amiben két német kémet próbáltak bevinni egyiptomi területre, ezt repülőn próbálták volna meg, de a pilótáknak a tapasztalatlansága miatt nem tudtak leszállni, és meg kellett szakítaniuk a hadműveletet. Később a bevetés vezetője is elismerte, hogy hibázott és almásira kellett volna hallgatnia, mert ő a tapasztalta pilótára bízta volna a repülést. és Így meghiúsult a terv, vissza kellett repülniük, de eltévedtek, és az egyik repülőgép lezuhant. A két kém megsérült, az egyikük meghalt, és ez a ritter is megsérült, úgyhogy más vette át ennek az alakulatnak az irányítását. És ezután elgondolkoztak azon, hogy hogyan lehetne német kémeket bevinni egyiptomi területre. Két új szemét kellett találni erre, és ezt elnevezték a szálám hadműveletnek, Sokféle ötlet felmerült, ezek között az ejtőernyővel való bedobás, a repülőn való bevitel, kufra oázison, autóval keresztül való bejutás, halászhajón valahogy becsempészni őket, valamint a teljesen normális beutazással bevinni őket, de végül hosszas vita után, végül amellett döntöttek, hogy az olaszok által megszállt területről kufrán keresztül autóval vigyék be a két kémet.
2: És ennek a két kémnek ugye alapból az lett volna a célja, hogy nagyon rossz volt a hírszerzés Kairóban, és ezt a két embert kb. azzal bízták volna meg, hogy ott építsenek ki egy kémhálózatot, ami a németeket segíti a világháború során.
0: Igen, és már rádión küldjenek mindenféle információt, amihez hozzájutottak, ami segíti Rommelnek az előrejutását
1: másik el is kezdte megtervezni ezt az akciót, és hónapokig tartott az előkészület. Ugye meg kellett tervezni az útvonalat. Ki kellett választani a, a felszerelést. Olyan rádiót vittek magukkal, aminek nagy ható távolsága, tehát hogy a, a sűvatok belsejéből is tudjanak majd kommunikálni aztán majd látni fogjuk, hogy ez hogy működött a gyakorlatban. Meg kellett tervezni azt, hogy mennyi üzemanyagra lesz szükségük, mennyi vízre. Tehát Almási tervezte meg ezt az útvonalat, és de, ahogy Anders mondta, az volt a terv, hogy a két német kímet, Ivan Epplert és Hansgert Szánsztedét eljutassák Egyiptomba. Róluk mit lehet tudni?
0: Két alacsonyabb beosztású katona volt a Berni térképészeti osztályán a hadseregnek, és érezték, hogy nem sokára a keleti frontra fogják vezényelni őket, és ezt hát mindenképpen el akarták kerülni, és ezért jelentkeztek a hírszerzésnél, mint mint lehetséges kémek, és alkalmasnak találták őket, és el is kezdte őket kiképezni, és az egyikük az értett arabult, tehát alkalmasnak tűnt erre a feladatra, és nekik a leginkább ebből az ötféle ötletből, hogy hogyan lehetne őket bejutatni Egyiptomba, ez az, az autóval beutazás tetszett legjobban. Az ejtőernyőzéstől és a repülőtől féltek, később aztán megtudták, hogy ez az autózás is milyen nehézségekkel jár.
1: Pedig egyébként szerintem ez még hát logikus is, mert ugye, hát Almás úgy tervezte hogy hogy 280 2800 kilométert fognak megtenni. Aztán később, mint kiderült, ezért jóval többet autóztak a sivatagban, és azért itt is eléggé veszélyes volt, és esetleg elfügy az zívó víz például, vagy lerobban az autójuk, és mondjuk ott ragadnak.
0: Szerintem ezt ők annyira nem mérték fel, mert akinek nincsen sivatagi tapasztalata, az azt gondolja, hogy ez egy ilyen autós utazás.
1: Hát hát egyébként nekem az tök elnökes, hogy, hogy nem a hajós beutazást választották, főleg úgy, hogy ez beszélt arabból folyékonyan. Tehát nem tudom, mennyire lehetett volna nehéz át menni a határon, vagy akár tényleg ilyen tengeri, aztán a níluson behajózni, de hát úgyhogy nem választották.
0: Szerintem tartottak ettől attól, hogy lebuknak, és akkor ugye a kémkedéssel a halálbüntetés vár rád. Tehát a Szálám hadművelet előkészületei azok Berlinben kezdődtek, közben Almási megbetegedett és eltávot kapott, de folyamatosan zajlott ez az előkészítés, és három hónapig tervezték ezt az utat. Itt ebbe bele az, hogy milyen járművel, milyen háttérsegítséggel, milyen rádiókkal, és milyen kódjelekkel, és ha többikkel végezzék el ezt a, ezt a nagy hatalmas utat és uh, végül hat jármű mellett döntöttek, és még uh, 12 fő volt a személyzet, amiben rádiósok, orvos, és uh, a Portugáliában uh, megvásárolt Rebecca című könyv volt a kódkönyv, amit használtak. Ennek később lesz jelentősége. Líbiában zajlottak ezek az előkészületek megszerezni a járműveket, beszerezni minden élelmet, vizet, üzemanyagot, és tudni kell ehhez, hogy a líbiai főhadiszállás az ezt teljesen ellenzi ezt az egész hadműveletet, és őrült ötletnek tartja így a helyszínről nézve, hogy ekkora utat meg lehet tenni ennyi idő alatt. A két kém az nem igen vette ki részét a munkában, azt gondolták, hogy ők különleges elbánásban részesülhetnek, hiszen ő, ők a lényege ennek az egész hadműveletnek, hogy, hát, hogy őket vigyék be, Egyiptomba, de egy ilyen érdekes kis anekdota, hogy megbaradta a feljegyzés, hogy az Epler hadifizetéséből levontak 10 birodalmi márkát, mert túl sokat használta a telefont. 1942. április 29-én kezdődik meg a szállám hadmúvelet. Tripoliból indulnak, és először országúton kell haladniuk. Pár napig elérik az első oázisokat, tehát a sivatag szélét, De már az elején feszültségekkel indul az út, mert nem elég nagy a fegyelem az emberek között. Almási egy alacsonyabb rendfokozatú embernek adja ki az autóvezetés feladatát, és akkor ez némi feszültséghez vezet. És hát itt egy jó pár napig fel kell készülnök egyszerűen a Sivatagi útra de hozzá tartozik, hogy a sivatagi, sivatagban a navigáció az rettenetesen bonyolult és hatalmas felkészültséget igényel, és hogy különbözik a normál szárazföldi és légi vagy vízi navigációtól, mert Ugye szárazföldön a, terep, a tereptárgyak alapján lehet navigálni, viszont itt ugye ismeretlen területen ezek, ezek erre alkalmatlanak, viszont állandóan irányt kell változtatni, ami viszont a légi vagy, vagy vízi navigációval nem összeegyeztethető, tehát nem lehet hosszan egyenesen haladni. Mégis a térképre ugyanezt be kell rajzolni, hogy visszataláljuk az eredeti pontra. És ehhez az egyik nagyon fontos tevékenység, az az iránytűnek a kompenzációja, ugyanis ha egy iránytűt felszerelünk valamilyen nagyobb mágneseshető testre, mint mondjuk egy vas testre, akkor azt kompenzálni kell, erre meg vannak a különböző eljárások, amit egyszer kalibrálnak normál esetben a hajókészítésénél. Viszont itt ugye az iránytűt fel kellett szerelni az autókra, és ezért Almásinak kell ezt az iránytű kompenzációt elvégeznie, és az iránytű kalibrálását. És hát ennek a bonyolultságáról annyit ezt Almás ez egyik könyvében részletesen leírja, hogy hogyan végezték el. A szállám hadművelet első napjai ezzel telnek el az út során, megállnak és az iránytű kompenzációkat ellenőrzik, végzik. Mert az autó az olyan kicsi, hogy csak a motornak viszonylag a közelébe lehet szerelni az iránytűt, ahhoz, hogy lássuk is, és a motor fordulatszámától is függ az, hogy mennyire hajlítja el az autó teste az iránytűt. Így aztán ezt is bele kell számolni majd a későbbi navigációba, hogy körülbelül milyen fordulatszámon vezettünk. Úgyhogy ez egy, tulajdonképpen ez a navigáció, ez egy több órás napi tevékenység minden, minden sivatagi úton, Almási is többféle iránytűt is használ, egy ilyen napiránytű, az csak az ő által használt autón volt, és akkor ennek az összességéből végzi el ő a navigációt. De ez egy nagyon bonyolult és, és nehéz napi feladat.
1: De neki már volt ebben tapasztalata?
0: Hát neki pont ebben volt tapasztalata. És, és ugye ott az arab személyzet, aki kísérte ezeken az utakon, neki volt is egy ilyen beceneve, hogy Abu Ramla, a homok atya, ugyanis már tudták, hogy senki nem találnak innen a sivatagból, de tudták, hogy Abu Ramla majd meg fogja találni a, a depót, a vizet, amit hátrahagytak, hiszen ő valamilyen mágikus módon ö, kitalál a sivatagból.
1: Vagyis akkor azt elmondhatjuk, hogy igazából almásin múlt az egész expedíció sors, meg az életem, mert hogyha mondjuk ő hogy ott vele volna valami, vagy nem tudom, volna, akkor, akkor ezek az emberek valószínűleg meghaltak volna a sivatagban.
0: Abszolút, biztos, hogy nem találtak volna ki a sivatagból, és Almás ezt meg is jegyzi a naplójában, hogy ha, egyrészt a, a teljesen alkalmatlanoknak véli a legtöbb német részfevőjét ennek. Sajnálkozik a naplójában, hogy ne, nem értik meg az emberek, hogy egy ilyen hosszú távú sivatagi expedíció, vagy egy ilyen mély sivatagi expedíció az a sivataggal magával való harc ahhoz, hogy az ember túlélje.
1: Rajta kívül valamelyik tagnak volt bármilyen sivatagi tapasztalata már?
0: Hát az egyik azt állította, hogy igen. Ez később kiderült, hogy, hogy nincsen sivatagi tapasztalata. Navigációs tapasztalata senkinek sem volt, és alapvetően senki nem vállalkozott volna erre az útra. A másik oldalon lévő Long Range Desert Group sem vállalkozott ilyen hosszú távú akciókra. Főleg így nem, hogy semmilyen ellátást nem kaptak. Tehát az első napok ezzel a, ezzel a navigáció beállításával és az alapvető ilyen kisebb gyermekbetegségek, mint hogy ö, a tartania kell minden autónak a tempót, hogy egy konvojban haladjanak, egyes járművek nem tudtak olyan gyorsan menni, mint a többi, ezeket így össze kicsit kovácsolódni a, a csapatnak, és a Almási panaszkodott rá, hogy az olaszoknak nincsen értelmes térképük erről a területről. A napló van, panaszkodik is arról, hogy ha tíz éve itt vannak már, akkor mit, mit csináltak ez alatt az idő alatt, mert nem tudnak neki normális térképpel szolgálni. Ezért meg is állnak, és légi felderítéseket végeznek, hogy merre járható az első szakaszon a sivatag hiszen még innen, innen almás sem tudja még az utat, hogy hogyan lehet elérni az oázis, tehát ez számára is először teljesen ismeretlen terület, ami nyilván számára vonzó, hiszen sivatagi expedíciót folytathat, de, de most már lehet érezni, hogy miért őrült ötletnek tartja a, a hadvezetés ezt a, ezt a tervet, amit Berlinben viszont jóvá hagytak.
1: Én azt olvastam még ezzel kapcsolatban, hogy az okozott nehézséget, hogy a térképen bizonyos útszakaszokat az orosz az olaszok úgy jelöltek, hogy, hogy kemény út, tehát mondjuk is szikla vagy köves, és kiderült, hogy igazából ilyen homokos, süppedős. Tehát hogy ott akkor sokkal több üzemanyagot használtak például elmás sokkal lassabban is tudtak haladni.
0: Igen, vagy egyes utak nem úgy lettek elkészítve, mint ahogy az olaszok a térképeiken állították. Itt valószínűleg kisporolták egyszerűen az anyagot, és akkor nem volt elég széles az út. Tehát hogy rögtön nehézségekbe ütköztek. El is indultak a sivatag belseje felé Nagyjából áthatatlan akadályokba ütköztek, főleg úgy, hogy a, a, a sofőröknek nem volt tapasztalata a, a homokon való közlekedésben, és a homokdűnékben. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogyha egy elakad egy autó, akkor onnan azt ki kell ásni, ilyen kötéllétrákat kell alátenni, tehát ez egy borzasztóan megerő, fizikailag megerőltető feladat egy ilyen autót kiásni, és e, e, tehát ezt mindenképp el kell kerülni, Almás is ezt írja, hogy valójában csak az első autónak lenne szabad elakadnia, hiszen a többiek nem követhetnék, hiszen, mert ők látják, hogy merre ment, de mégis állandóan elakadnak először, és egyszerűen átadhatatlannak tűnnek a homokdűnék, két-három napot itt eltöltenek, de végül meg is betegednek bizonyos résztvevői a, a, ennek a műveletnek, úgyhogy végül visszafordulnak, és már a visszafordulás közben megállapítják, hogy a, a vízük, amit a legutóbbi oázisban felvettek, az is megromlott, hát elkezdett szaga lenni, úgyhogy, úgyhogy visszamennek az oázisba, és a expedíció tagja orvosi kezelésre szorul, és meg kell odanük a víz problémát is. Végül sikerül vizet felvenniük, megtudják, hogy a mellette lévő oázisban van az iható víz, amit hosszú karavánutakra vesznek fel az arabok, ez almási arab tudásának köszönhető, hogy ezt meg tudják. Igazából tehát a víz, a víz problémáját az okozta, hogy ugyan Almási, a arab tudásának köszönhetően ő megtudta, hogy ettől az oázistól 30 km-re van egy másik vízfelvevő hely, ahol az arabok már évszázadok óta hosszú teve karavánutakra veszik fel a vizet, de az utasítását nem tartották be, és nem mentek el ide vízért, hanem az oázisban található vizet vitték, ami hogyha éppen az ember aktuálisan megisza, akkor nem okoz semmilyen problémát. Aztán újra nekivágnak a, a sivatagnak, viszont az emberek tapasztalatlansága még mindig, és a sivatag nehézsége még mindig oda vezet, hogy, hogy, hogy elakadnak, és két autó meghibásodik, az egyikben a váltó, a másik pedig a kormánymű, úgyhogy Almás úgy dönt, hogy a betegembereknek vissza kell menniük az egyik autóval, és ő egy éjszaka alatt áttervezi a teljes útvonalat, mert egyszerűen nem akarja feladni ezt a küldetést. Gondolom, elég sokat kellett győzködnie mindenkit a hadvezetésben, hogy ez valóban véghez vihető, és ha már most elakadna, az óriási blamás lenne neki. Szóval a, azt feltételezem, hogy a büszkesége is viszi előre, és áttervezi a teljes útvonalat. Ugyan három hónapig tervezgették azt, hogy milyen depókat, hogyan, e, hogyan jutnak át a sivatagon, de ő meghosszabbítja, és másfélszer olyan hosszú e, útvonal, számára ismert, e, vagy ismertebb útvonalon próbálja megközelíteni majd Egyiptomot. És e, e, ezúttal akkor csak négy autóval,
1: és várjuk, egy egyet, Bocsi, hogy a vezetés tudott erről az áttervezésről, vagy ezt így a saját szakálára tette?
0: Megüzeni a hadvezetésnek rádión, de ezt a saját szakálára hmm. teszi. A, a, végülis a döntés az ő kezében van, ő ennek az egész hadműveletnek a vezetője. Úgyhogy egy ilyen nem is alszik egész éjszaka, hanem tervezéssel tölti az idejét, és aztán két ember visszafordul, rádió megüzenik, hogy várják őket, és hogyha nem érkeznek meg, akkor, akkor jöjjenek értük, és, és elindulnak a sivatag még mélyebb belseje felé, de egy pillanatra visszatérve még a vízfelvétel helyszínéhez, Almás itt meglátogatott egy angol hadifoglyot, aki, akivel beszédbe legyedett, és ő elárulta neki, hogy az oázisokon áthaladva a helyőrségek, hogyha az autókra rá van írva a PASS, azaz szabadút jelzés, akkor meg sem állítják az autókat. Így aztán ennek tudatában merte ezt az, út, az új útvonalat bevállalni, hogy két nagy oázison keresztül is haladjon, hiszen hogyha autókkal találkozna, és ez a jelzés rajta van az autókon, akkor lehetséges, hogy nem állítják meg. Összességében ez nagyon fontos egyébként, hogy a... A német és az angol katonai egyenruha az nagyon hasonlított egymásra. És erre egyébként nagyon ügyeltek, hogy ők valójában német katonai egyenruhát viseltek, hiszen hogyha angol egyenruhát viselnek, akkor már ők egy ilyen különleges alakulatnak, egy ilyen kommandónak minőségnek, ahol azonnal kivégezhetik őket, mivel akkor álcázták magukat, és a Genfi egyezményeket megsértve. Így aztán az autóikról is, az autóik, tehát olyan autót választottak, ami hát egy Ford típusú autók voltak, ami nyilván egy amerikai gyártmány, tehát nem lehetett volna elsőre megismerni, hogy ők valamilyen német járművel közlekednek. Volt rajta ugyan katonai felségezés, de ezt ilyen homokkal bedörzsölték, és ezzel ugye nem távolították el hivatalosan a felségezés róla, de hát azért nehezen láthatóvá tették. Egyébként az ablakokat is bekenték, ilyen homokkal, meg vízzel, hogy ne csillogjanak. Tehát egyrészt védték magukat a naptól, másrészt... Másrészt pedig az, hogy ne lehessen olyan messziről észrevenni, hogy a nap visszaverődik róla, tehát egy ilyen átszázták, a, a, ugye ezeket a tompított fényt használtak, tehát ez a katonailag tompított fényt, amit ismerünk a filmekből, és az autókon, tehát a megmaradt fényképfelvételeken is látszik, hogy az autókon csak egy, a szélvédőn egy nagyon-nagyon kicsi részen láttak ki, tehát ez kicsit olyan volt, mint egy ilyen tankot vezetni, ahol, ahol semmilyen irányban nem látszik ki, csak előre egy kicsit. Úgyhogy, tehát erre nagyon ügyeltek, hogy, hogy ha esetleg elfogják őket, akkor ne legyen, tehát akkor ne az legyen, hogy egyből a helyszínen akár kivégeztetik őket, hanem akkor csak szimplán hadifoglyok legyenek. A Két kémnél is csak voltak iratok, de ezeket úgy kéznél kellett tartaniuk, hogy azonnal meg tudják semmisíteni őket, és a, a, még a fényképtekercseiket is ö, olyan ö, úgy tartották, hogy ki tudják nyitni őket, hogy a filmek tönkre menjenek, hogy nehogy meg tudják, hogy milyen útvonalon jöttek. Almási a térkép részleteit is ö, Egyrészt úgy jelölte meg a térképen az útfonat, hogy ezt ne lehessen egyből látni, ilyen érdekesen azt hiszem, hogy így bele csak a Tompa-Ceruza végét, nem pedig behúzta a vonalakat, valamint a depókban elásta a térképeket, amiket addig használt, szóval elég fontos volt, hogy újra megtalálják ezeket a visszafele úton, tehát elégkül is ugye lehetetlen lett volna visszatalálni. Úgyhogy, tehát nagyon ügyeltek, nagyon részletesen meg volt tervezve ez a küldetés, de hát arra kényszerültek, hogy áttervezze Almási, és hát ő ebben volt igazán jó, hogy ezek voltak a hosszú, sokéves tapasztalata miatt, hogy hirtelen tudott reagálni a megváltozott körülményekre és mindenre. A A rádiójuk az az folyamatosan problémát jelentett, nem tudták rendesen üzembe venni. Több német állomás is fogta elvileg az ő adásukat egy ilyen könyvkódot használtak. Ez is az előkészületek része volt, hogy, hogy egy ilyen kódot kellett használni. Ez a valamilyen szerzőnek a Rebecca című könyvét használtak. Ebből öt példányt kellett vásárolni valahol, és ezt is angol nyelven vették. És akkor minden rádióállomáson volt egy ilyen könyv, plusz a két kémnél is, hogyha majd a szálám akció átmegy a Kondor, második Kondor hadműveletbe, ahol ők már a
2: kémtevékenységüket végzik. Ez a Hitchcock-féle Rebecca volt egyébként, ami magyarul a Menderlen házasszonya néven fut.
0: Igen, ez az volt, amiből Hitchcock a filmet készítette. Szóval a másik erre a hosszabbított útvonalnak neki indultak, és először Kufra oázist kellett megkerülniük. Ez, ha nem is angol felhatóság alatt volt, de a szudáni, ami szintén angol gyarmatbirodalom volt, Szudániak fennhatósága alatt volt, ezt az oázist viszonylag könnyen meg tudták kerülni. Almási volt az első, aki ezt az oázist nyugati oldalról, tehát Egyiptomból megközelítette, még több mint tíz évvel ezelőtt, és tudta az olvasmányaiból, hogy itt vannak csempész útvonalak itt az oázis körül, hiszen voltak televek a tevekaravánok, akik nem akartak vámdíjat fizetni, vagy valamilyen illegális árut szállítottak. Ezeken megkerülték az oázist. És a következő állomásuk az az volt, hogy ezt a gilf Gebir nevű fensikra felsi, uh, valahogy feljussanak. Ugye itt több nap telik el, de nem akarnám a... Uh, hallgatókat untatni minden napnak a beszámolójával Erről az egyik forrásunk az egy az Operáción szalám című könyv, ami erről elképesztő részletességgel beszámol, és itt a könyvnek a szerzői végig mentek autóval ezen az útvonalon, nyilván több év alatt is különleges engedélyekkel, de, de ők meglátogatták ezeket a helyszíneket, és találtak még bizonyos tárgyakat is a, ettől az úttól, például egy ilyen csokis dob és hasonlókat, tehát hogy ők tényleg ezt meglátogatták. Az oázis megkerülésében és az, hogy nem vették észre őket, az is segítette őket, hogy e- ekkor volt egy repülőgép szerencsétlenség, amikor egy, ilyen repülőgép fel- egy felderítő repülés során három repülőgép egy ilyen navigációs amatőr hibát végzett. Ezt a későbbi jelentések azt élek le, hogy gyakorlatilag minden hibát, amit el lehet követni sivatagi légi navigációban, azt elkövették. És három repülőgép sajnos le kellett, a sivatagban, és homokvihar is kerekedett, és nem találtak ki a sivatagból. És a kufró, az is az ezekben a napokban, amikor almásiék kerülték meg, akkor éppen ezek a felderítő és mentő expedíciók zajlottak, így aztán őket ez nagyban segítette, hogy felderítetlenül át tudtak haladni, mert nem figyelték annyira a környéket.
2: mint hogy akkor három szövetséges gép hajtott végre kényszerleszállás, és az oázisból a szövetségesek mentek ezeknek a felderítésére.
0: Pontosan, és próbálták megmenteni őket, de sajnos túl későn találták meg őket. Tehát almásiaknak ilyen szempontból szerencséje volt, és aztán de tovább haladtak, viszont folyamatos problémáik voltak az előrehaladással. Nagyon nehéz volt a navigáció, nagyon nehéz volt a, az előrehaladás a köves talajon, és a sivatagi autóvezetés rutinjának a hiánya a, a, a sofőrökön.
1: Ahogy azt olvastam, hogy 200-220 km-t akartak megtenni egy nap, ami ugye igazából elég kevés, hogyha egy egész nap van. Rende, egy, egy, egy egész nap áll rendelkezésre, de hogy akkor itt a sivatagban még ez a, ez a kis távolság is igazából nagy erőfizetést igényel, és sokáig tart.
0: Mert hát teljesen más a, 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 a sivatagban való közlekedés, hiszen van, hogy ugye homokos talajon kell menni, ugye ezeket a hatalmas homokdűnéket, ezeket megpróbálják elkerülni, ezek is áthatolhatók bizonyos járművekkel, de a Valódi problémát az okozta, hogy ezek az, ezek az autók mind túl voltak terhelve. Ezek nem négykerék meghajtású autók voltak, hanem ezek kizútra való járművek voltak, ugyan nagyobb kerekeket kaptak, tehát nagyobb gumit kaptak a sivatagi közlekedésre, de alapvetően túl voltak terhelve a, a nagy súlyjal. És Ja, rengeteg jó ízet kellett vinniük, és valószínű mennyiségű üzemanyagot. Ezt ugye megpróbálták állandóan letenni, hogy csak később kelljen felvenni, hogy ne folyamatosan vigyék magukkal, de hát ezt csak részben lehetett megtenni. Itt a Almási panaszkodik a naplójában arról, hogy a hadműveletben résztvevő németek teljesen használhatatlanok, minden részfeladatot neki kell elvégeznie, semmit nem bízhat rájuk. Később a, a könyvében, amit ezről, erről az időszakról ír, a Rommel seregében, Líbiában, ami ö, végül a háború alatt kiadtak, ott véletőleg a, azért, hogy a cenzúrán átmenjen, ezért ott a német katonákat dicséri, de jól látható, hogy ez, ez nem illik teljesen a szövegbe. Ezután elérik a Fensikot, ami egy ilyen köztes céljuk, amire fel kell majd jutniuk, de itt a források ellentmondanak egymásnak, és itt vizet vesznek fel hogy ez az ugye nagyon érdekes, hogy tehát ez tényszerű, hogy hogy felvettek vizet, és ezt egy 1932-ben, tehát több mint tíz évvel azelőtt hagyta ott egy ilyen depóban almási, ez az ő vízlerakata volt, és ezek leforrasztott ilyen kannákban voltak, és meglepődve tapasztalta a csapat hogy ez még mindig iható, semmilyen szaga nincsen, és ezt, ezt a vizet magukkal vitték, hogy az ellentmondás a forrásokban az van, hogy miért, ugye, hogy nekik elfogyott a vízük, vagy már nagyjából a szomha küszöbén voltak, ezt ugye almási erről nem ír, de ugye a, a saját írásaiban is általában ilyen pozitív fényben tünteti fel magát, és kalandosan írja meg a, a történetet. Tehát, hogy valóban nagy valószínűség ezt nem emelnék ki, hogy, hogy mennyire folytán voltak a víznek, és hogy ilyen veszélybe sodorta volna ő a küldetést, de tény, hogy vizet vesznek fel, és ezek után még olyan szerencséjük is van, hogy találnak hat elhagyatott teherautót a, a sivatagban, vagyis, hogy hát, ha nem is elhagyatott, de szépen sorban leparkolt teherautót, amiből még üzemanyagot is tudnak felvenni. Úgyhogy ez az ellenségnek a teherautója, és Almásinak még arra is gondja van, hogy nagyon óvatosan a motorokban némi finom homokot töltsön, hogy ezek majd később, ha a autók, a teherautókat üzembe helyezik, akkor elakadjanak, és mindegyikben különböző mennyiségű homokot tölt, hogy, hogy ne egyszerre akadjanak el, hanem sorba adják majd fel a szolgálatot, hogy hát ne ellenük szolgáljanak ezek a teherautók. Ezek után nagy nehézségekbe ütköznek azt, hogy megtalálják a felújjárót, hiába járt már itt Almási. Számára is úgy tűnik, hogy ezt a, az angolok sem találták meg ezt a feljárót a fensikra, de végül aztán meg kell pihenniük, egy éjszakát pihennek, és aztán utána fel, feljutnak egy nagyon szűk, nagyon rossz feljáróra a gilkír fensikra. Ez egy óriási fensik, és akkor innen rádióznak, és ez az rádió végre először megérkezik a főhadiszállásra, ami csak egy ilyen nagyon rövid á- rádió hogy a szalám megérkezett a, a gívkírhez, és. Ugyanez egy ilyen kódolt üzenet, és nem tudják megfejteni azok, akik a sivatagi rádió üzeneteket hallgatják, de ezt a líbiai főhadiszállásról továbbítják Berlinbe és ez az az üzenet, amit aztán a, ugye a főhadiszállások között már enigmával kódolják le az üzenetet, és ezt négy nappal később a Becsli Parkban ezt meg is fejtik, és négy nappal később az egyik kódfejtőnek ez fel is tűnik, a Gilkebír szóra, vagy felkapja a figyelmét, és értesíti a hadvezetést, hogy itt valószínűleg valamilyen furcsa dolog történik, úgyhogy itt majd el is indulnak később az események a hogy megpróbálják ezt a szállám elkapni. És a Giv Kebír aztán megtalálják ennek a ráványatnak az 1932-es nyomait. Itt megegyezném, hogy ez a sivatagban való közlekedés az ilyen teljesen furcsa, hiszen van, hogy egy ilyen megtalálnak egy ilyen 20 éves autónyomot is a, a, a sivatagban és. és felismerik és tudják követni, de van olyan, hogy a másnap a saját nyomaikat nem találják meg, tehát a homok annyira változik. Úgyhogy emiatt aztán ez egy ilyen, akinek helyismerete van és ezeket ismeri, az, az ezeket ki tudja használni, szóval ezért is volt szükség valmásinak a, a, az ismereteire.
2: A Rommel seregénél Líviában című könyvben Almási így ír a nyomolvasás fontosságáról. A gyakorlott szem úgy olvassa a nyomokat, akár a könyvet. Hányan voltak, milyen típusú járművön, mely irányból jöttek, hol fordultak meg, milyen irányba távoztak, hány ember foglalt helyet a járművön. Mindez oda van írva a sivat homokjába, egy tucat apró részt felvilágosítással együtt. Az ellenség közelében járva, nekünk sem szabad olyan nyomot hátrahagynunk, amelyből kilétünk megállapítható. Ha délfelé haladok, és az északi hátszél mellett kocsim motorja felford, nem mindegy, hogy körívben fordulok-e, szél ellen, amikor is saját nyomomat vágva elárulnám menetirányomat, vagy pedig es alakú fordulót írok le, amelyből nem lehet kiokoskodni. Ha kiszállok a kocsiból, jobban teszem, ha hátrafelé lépek le a hágú deszkáról, mert nyilvánvaló, hogy az ember mindenek előtt a gépház felé megy a kocsi elejéhez csíkságon mi sem nehezebb, mint annak a megállapítása, hogy egy gépkocsi nyom mely irányba vezet, illetve mely irányból jött. Egész fejezetet írhatnék a sivatagi nyomolvasás művészetéről, amely a nyom korának megállapításával kezdődik, és a sivatag titkainak megfejtésével végződik.
1: Nekem erről az jut eszembe, hogy amit ugye még, hát, még korábban említettünk a, a cserkészetről, hogy almási cserkész volt, és hogy Vüccsárkész uh, korszakában ezzel a nyomalvasásról is foglalkozott, szóval, hogy neki így ott, már ott, ott tapasztalatot szerzett ebben Angliában BP mellett, és hát a kondom is volt én gyakorlata, szóval, szóval ebben meg profi volt.
0: Igen, és ez létfontosságú volt az expedíciók alatt is, meg itt is, hiszen végig tartottak attól, hogy felderítik őket, és elkapják őket. Tehát egyre inkább behatoltak az ellenséges területre, ahol egyre több ellenőrzés folyt, konvojok haladtak, és valakiben beleütköznek, akkor nem biztos, hogy ezzel a PASZ az autó hátulján egyszerűen átengedik őket talmási még egyszer ír egy kicsit a két kémnek a jelleméről, hogy újra elromlik a rádió, ami az ő autójukban van, és az autó belsőt jellemzi, hogy mennyire óriási szemét van benne, és mindenféle rendelenség, ami egy ilyen különleges műveletnél nem megengedhető, hogy a személyes tárgyai össze-vissza vannak a felszerelése, stb., és a, tulajdonképpen ez is az egyik problémája a rádiónak, hogy valamilyen tárgy elvágta a transformátor kábelét, vagy hasonlós hiába mondja, hogy akkor forraszták össze, a rádius azt mondja, hogy ő nem elektromos műszerész, hogy nem tudja összeforrasztani, akkor almás összeforrasztja, de ennek ennél nem működik a dolog. Szóval, <gül> tehát, hogy ilyen apró problémák, azok folyamatosan folyamatosan felmerülnek, Hogy bíznak abban abszolút a a, a csapat teljes tagja, hogy Almási ki fog innen találni és hazaviszi őket, de olyan komoly megerőltetés az legalábbis Almási nem nem ír arról, hogy komolyan megerőltetnék magukat, hanem kicsit mint turisták vesznek részt ezen az úton. Ezzel a, ezzel a nyomolvasással pedig folyamatosan foglalkoznak, ezen állandóan megállnak, és, és Almási nézi a nyomokat, hogy, hogy mi merről megy, próbálja megállapítani, hogy miről van szó, és az autóval való haladásnál is, amikor egy nyomot követnek, van, hogy nem látják, de az autó kerekeivel érzik, hogy most átmentek valamilyen nyomon, kereszteztek egy, egy nyomot.
1: Igen, olyan olvastam ezzel kapcsolatban, hogy a nyomokat, reggel és este volt könnyebb észrevenni, mert ugye akkor árnyékot vetett a, a ugye a Shreian megvilágító nap, de hogy amikor dél volt, és ugye felülről tűzött a nap, akkor, akkor ezek a nyomok így eltűntek felülről nézve, és akkor nagyon nehéz volt őket észrevenni.
0: Igen, ez abszolút hozzá kell szokni, ez a, ez a sivatagi látásmódhoz. Az egyik expedícióján almási, pont ebben a Kufra oázisban volt napokig, és aztán, amikor az amikor a, a arzúrát keresték, akkor, akkor a többiek még nem látták, de ő már látta, hogy ott zöld fák vannak, mert az ő szeme hozzászokott a zöld színhez. Annyira, ha az ember napokat, heteket elebben a környezetben, ahol csak a kék ég van, meg a sárga, barna, szürke talaj, akkor ezeket a színek, színek iránti, színek érzékelése megváltozik. Úgyhogy ez a, ez a repülésben is nagy gondot jelentett, hogy, hogy nem volt mindegy, hogy mikor szállnak le, mert egyszerűen ilyen optikai csalódások lépnek fel. Most itt nem a déli bábra gondolok, hanem arra, hogy a pilóták mélyebbnek érzik még a maguk alatt a talajt, mert a homokon nem tudják megállapítani, hogy ez most milyen messze van. Szóval ebből ilyen érdekes anekdoták vannak még a, a almási többi könyvében is erről a sivatagi látásmódról, meg hogy milyen nehézségeket okoz ez.
1: Volt egy hegy, amit uh, még a 30-as életben, uh, amikor ugye még ezeket a felfedező utakat tette maga sivatagba a sivatagba többet magával, akkor uh, hát felfedeztek egy hegyet, vagy egy hegyre, amit korábban még, még nem láttak, és uh, voltak, akik Almás hegynek akarták elnevezni, ő viszont uh, egy arab nevet adott neki, ami azt jelenti hogy a távolodó hegy, mert ez is olyan volt, hogy én optikai csalódás áldozatai lettek, vagy hát, áldozatai, ide értitek, hogy uh, közeledtek a hegyhez, de a hegy, mint hogy egyre távolabb lett volna tőlük.
0: Igen, és azért is adta ezt a nevet neki, mert uh, ugye úgy hívták, úgy akarták hívni egyet, hogy el és 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 arraból pedig ez a távolodó, hegy, ez így van, hogy El-Másri, és akkor ez Hasonló. hangzik. Aha. Egyre közeledtek Karga oázis felé, ez már egy komolyabb állomása volt a, a, a gyarmati hadseregnek, és karga közelében újra át kellett számolni a benzin fogyasztásukat, mert mégis többet fogyasztottak az autók, mint eddig, amellett, hogy így is, hogy vételeztek fel még benzint, és akkor de kiszámolta, hogy végül egy autóval az út meg az utolsó szakaszát képes lesz megtenni, úgyhogy elindult a karga át, és a többieknek lelkére kötötte azt, hogy szigorúan kövessék őt, ne haladjanak tovább, vagy ne, ne maradjanak le, és óriási volt a feszültség, hiszen ha itt most lebuknak, akkor hiába volt minden erőfeszítésük, elkapják őket. És Almási meglepődve tapasztalta, hogy a háború alatt megváltozott az oázis, és már nem egészen úgy vannak, a, tehát átépültek a dolgok, és nem egészen úgy vannak az utcák, ahogy ő emlékszik rá. És két ember állt, a két őr állt az oázisban, Ugye itt az oázist azt úgy kell elképzelni, hogy megjelennek ilyen pálmacsoportok, és akkor ez egy ténylegesen egy település, tehát hogy ne egy ilyen kép legyen bennünk, hogy egy icipici kis tó valahol a, a Sivátok környék, Sivatag közepén, hanem ez már egy ilyen nagyobb <tosz> lakott terület. Záf két őr állította meg őket, hogy hiába volt a pásztábla az autón, két őr megállapíto- megállította őket, és az egyik arab az szájára mutatott, hogy nem beszél angolul. Erre Almási Arabul beszélt hozzá, erre nagyon, nagyon megörült. És aztán egy ilyen rövid beszélgetést folytattak le, és ezt azt hazudta neki, hogy a bimbisi, tehát a, a magas főnöke, az a negyedik autóban van, és akkor megkérdezte tőle a, a, az őr, hogy milyen negyedik autó, erre Almás: hogy hány autó van mögöttem, és akkor erre mondta, hogy csak egy másik van mögötted, akkor azt mondta, hogy jó, a, nem gond, akkor én most tovább megyek, de a negyedik autóban lévő lesz majd a... a a főnök, és majd ő, ő fog bejelentkezni a, 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 itt a, a helyőrségen, úgyhogy most akkor és azért, hogy ne, ez a két őr ne kezdjen el egymással gondolkozni, hogy mit keresnek, ilyen hajnalban kijelenne jelenne egyáltalán megígyrádás ráadásul a sivatag felül, ezért azt mondta neki, hogy a itt is a helyismeretének köszönhetően, hogy akkor most ő viszont szálljon be ide mellé, és mutassa meg, hogy hova vezet, uh, hol, hol kell elhagyni az oázis, hogy merre kell, hogy menjen, mert ő neki csak a, a főnök podgyász autója ő, és hogy uh, tehát ezt azért csinált, hogy szétválaszt ezt a két ört, Neked kezdjenek el azon filozofálni, hogy, hogy mit kerestek ezek itt. Úgyhogy sikeresen végül is beszállt mellé az őr, elmond, megmutatta, hogy merre kell elhagyni az oázist, és aztán áthaladtak ezen, a, ezen az ellenőrző ponton. Utána még találkoztak más teherautókkal az úton, de de innentől kezdve már jól járható autóút volt, amin haladniuk kellett. Assu felé mentek, tehát ezzel már egy ilyen vasútállomásra rendelkező város felé mentek, ott próbáltak kitenni ezt a két kémet. Az egyik autónak valóban félre kellett állnia, mert nem lett volna elég üzemanyag, hogy mind a kettő autó elére, tehát hogy ennyire ki volt számolva az, az üzemanyag. És aztán megint csak egy ilyen álszóitot egy ilyen ö, régi karavánúton ö, közelítette meg, egy ilyen pár kilométerre tőle egy ilyen felsíkon, és ott tették ki a két ügynöket. A búcsúszkodás az a beszámolók szerint eléggé rövid volt, hogy nincs idő a nincs idő az érzelgőségre, sok sikert, és aztán útnak indítottak és visszafordultak a, a sivatag felé. A két ügynökről majd később lesz szó, Almássékhez után visszamentek, és egy ilyen háznál töltötték az éjszakát, ahol még a gazdától cukrot és tejet is vásároltak, és feltöltötték a vízkészleteiket, és aztán másnap hajnalban kufra oázisban úgy döntöttek, hogy egyszerűen áthajtanak rajta. Hajnalban csak egy őr volt, és ők viszont a megállj utasítására viszonylag nem álltak meg, hanem továbbhajtottak, aki a tükörben látták, hogy utána próbál utánuk szaladni, hogy megállítsa őket, de, de, de tovább haladtak utána, még a kicsit fényképezkedtek a vasútállomásnál, ahol köszön nekik egy ember udvariasan, majd továbbhajtottak a, a sivatag felé. Tudták, hogy hagymas kilométerkőnél kell lehajtaniuk, hogy a nyomaikat újra megtalálják, és akkor meg is találták, és újra eltűntek, <gül> <gül> mintha ott lettek volna be a sivatagba. A visszafele út az még eseménydús volt, mert konvojok közé rekedtek, Látták a horizonton, hogy, hogy előttük autók haladnak, félreálltak azért, hogy felvegyék a saját depójukat, hogy megtankolják az autókat, és akkor láttak konvojokat elhaladni maguk előtt, és hát akkor így jó darabig megfigyelték a helyzetet, hogy mi történik, és aztán tulajdonképpen két konvoj közé beékelődve, ők is egy ilyen nyomot követve haladtak és itt történt az az eset, hogy egy ilyen, egy ilyen kisebb hágón áthaladva azt vették észre, hogy előttük letáboroztak az angolok, és nem nagyon volt mit tenni, mert már biztos, hogy meglátták őket, Almási lassított, és a másik autóbal csak átkiáltott, hogy, hogy szorosan mögöttem ne tüzeljenek, és hogyha, hogyha esetleg csak, egyedül, amit csinálnak az az, hogy tisztelegjenek. És... Már a nap lemenőben volt, és Almási a tábor nyugati oldalára kerülte meg, hogy a szembelévő napban ne lássák az autóknak esetleges felségjelzéseit, és még akkor a szemtelenséget is bevállalt, hogy hogy a fényképezőgépet előkészítették, és a, a Hát, hogy brit vagy szudáni katonák voltak, ezt most meg nem mondom, de, de hogy a, a katonák ott integettek, és akkor még ki is hajoltak, és mutattak a fényképezőgépre és akkor a, ott a letáborozott katonák pózoltak nekik a fotóra, majd egyszerűen hajtottak, és, és ezt aztán meg is örökíti a könyvében, mint valami csíny, és pár kilométerre később az egyik autó defektet kapott, és ott meg is állították, hogy ha ez ott történik meg, akkor...
1: Tehát akkor már csak egy autójuk volt, hogy várják kettő?
0: Nem, visszafelé már több autójuk volt. Tehát igazából folyamatosan letettek autókat, mert egyre kevesebb volt a súly, amit vinni uh-huh. kellett, és a legvégén már csak ugye ez az egy, egy autó volt. Almási arra számított, hogy, hogy bárhova ledob neki, tehát így volt a megállapodás, hogy Ha ő rádión jelez nekik, akkor bárhova, bármelyik ilyen kilométer rácsba ledobnak neki üzemanyagot és vizet, de ez utólag valószínűleg egy ilyen naiv feltételezése volt Almásinak, mert a Luftwaffe-nak nem volt ilyen nagy hatótávolságú szállítógépe, ami ami ennyire mélyen be tudott volna Líbiából hatolni az egyiptomi területre. Hogy ledobjanak neki, ez még ott az ö, olasz fennhatóságú részen ez még igaz lehetett volna, de ugye hát a rádők sem működött megbízhatóan, szóval ez egy ilyen hiszen a maga a vállalkozás végül kockázatosabb volt, mint azt, mint azt gondolnánk. Ezután szinte minden depó keresésnél a csapattagjai így meglepődve tapasztalták, hogy almás tényleg visszatalál ezekhez a depókhoz. Az egyik depónál ott a 300 re vetített navigációs hiba az 600 méter volt, ami elképesztő teljesítmény ezek között a, ezen a sivatagos területen, és főleg ugye, ahogy említettem, ezzel a kompenzációs iránytűvel, meg stb. Tehát, hogy nem kellett sokat keresniük a... a a depójukat. Itt történt az, hogy az egyik, egyszer amikor a benzines kannákat megtalálták és elkezdték szétszedni, vagy hát így pakolni, akkor egy kígyó volt a többi között, és akkor Almási azt mondta, hogy ne bántsák a kígyót, mert ez a e, sivatag szelleme, a gin, ami a jó útjuknak <gül> megfelelő, tehát a jó útjukat garantálja. És akkor addigra már annyira bíztak benne, hogy hittek neki a babonában, hogy nem szóval bántani a gyint. És, és és akkor nem bántották a kígyót, és ez kétszer is előfordult, hogy, és mindkétszer mondták, hogy jó a Jean itt van. Szóval így, így vette el a félelmüket a kígyóktól, meg a, a dolgoktól. A szövetségesek megtudták hogy Almási elérte a Gilf Kebirt, hogy ezt a Blechiparkban Parkban megfejtették ezt a kódot, és ennek óriási jelentőséget tulajdonizottak. Azt már az előző üzenetekből is tudták, hogy a Salam kódnév az almásit jelöli, és tudták, hogy ő sivatagi szakértő, és azt gondolták, hogy ő is egy hasonlóan nagy egységet ö, alapított, mint ö, Ralph Banyold a másik oldalon, és hogy több csapat is az ő parancsnoksága alatt ö, mélyen behatol a sivatag szívébe, és ö, ö, mindenféle felderítő műveleteket végez. Ez többek között annak köszönhető, hogy ugye megfejtették a a kódneveket, amilyen kommunikáltak egymással, és mindenkinek külön kódneve volt, a külön rádióállomásoknak is, és ebből feltételezték azt, hogy hat különböző ilyen ilyen csoport van, de igazából ezek csak a különböző rádióállomások és résztvevők neve volt. Úgyhogy úgyhogy óriási akciót indítottak, de... Az üzeneteket, a továbbított üzeneteket ugye a Blecsi Parkban csak négy nap késéssel tudták megfejteni, mert más üzeneteknek nagyobb prioritása volt. De tulajdonképpen egy ilyen nagy kutatóakció kezdődött egészen két hónapon keresztül tartott, amíg az utolsó almásit kereső csoport is visszaért a sivatagból. Csát persze nem találták meg, ellentmondásos nyomokat találtak, de nagyon nagy kereső akció volt. Ezt úgy is hívták, hogy az almási kommandó, ő ez alatt már, már nagy valószínűséggel visszaérkezett Budapestre, mert azzal, hogy nem látta, azzal, hogy ez a rádió kapcsolat megszűnt, már nem látta értelmét annak, hogy ott legyen Líbiában. És tulajdonképpen a Michael Ondaatje, aki ugye az Angol Betegkönyvet megírta, egy ilyen személlyel beszélt, aki ebben a keresésben és rádió részt vett, és így inspirálódott a személy iránt. Mielőtt visszaértek volna, még egyszer eltévedtek a almási vezetett és a már meglévő változatok alapján kellett, navigálni, kellett volna navigálni az egyik résztvevőnek, de, vagyis a mellette ülőnek, <kül> De, de elvétett valamit, hogy újra behajtottak a humokdúnék közé, és aztán ez újra benzinveszteséget jelentett nekik, szóval ott még volt némi navigációs galiba, de aztán végül megérkeztek ebbe a, újra ebbe a Gialo oázisba, ami, ahol már légibázis van, és stb. A csapatnak a tagjai azok visszaértek, akiket ugye visszaküldtek, még az autóért kellett elmenni, mert egy autót ott hátra Összességében visszaért mindenki, egy, egy autót végleg hátrahagytak a, még a sivatag belsejében, de így aztán a szállám küldetés az teljesen sikeres volt. Magánál Rommel tette a jelentést Almási a küldetés sikeréről, ahol ott Rommel ki is tüntette először a második, majd végül az első osztályú vaskeresztel is. Itt egy ilyen anekdota maradt fenn, hogy Almási azt mondta, hogy egy egész hadosztályt is végigvezetne akár ezen az útvonalon, de Rommel válasza az volt, hogy egy egy közvetlenebb útvonalat próbál meg. Eközben hadműveltek zajlottak a hadszíntéren, és a következő történt, hogy volt ugye az ő rádióbázisuk, akik vették volna az ő adásukat a sivatag belsejéből, és őket átvezényelték Rommel főhadiszállására, mert ott valamilyen emberhiány vagy rádióhiány volt. Rommel viszont szerette a főhadiszállását a hadszintér elejéren tolni, és ott a, annyira elő volt, hogy ez a főhadiszállás, hogy ezt valójában el is foglalták a, a, az angolok, és Rommelnek úgy kellett elmenekülni ebből, viszont ez alatt ezt a két rádiót elfogták. Nagyon furcsának találták, hogy a két rádiósnál a Rebecca könyvnek több példánya is van, és ezek ráadásul angol kiadások, és egyik rádiós sem beszél angol nyelven, tehát tudták, hogy itt valamilyen kódnak a része ez a a könyv, amit azt hiszem a rádiósok be is vallottak, hogy ez mire használták, vagy hogy, hogy milyen kóddal működik a dolog. És ennek később abban volt szerepe, hogy a Kondor hadművelet, tehát a két kém leleplezésében volt ennek szerepe, hogy meg tudták fejteni azokat a kódokat közvetlenül, amik, amiket ők küldtek. És azért említem, ezt meg, mert Almási ezt az epizódot, hogy a, elkapták a, a rádióst, és hogy ez kicsit Rommel hibája volt, ezt magától Rommel tudta meg. Wow. <laughs> és ezt tulajdonképpen szégyelte is a Rommel. Tehát szégyelve vallotta be Almásinak, hogy a rádiósokat elkapták, úgyhogy így aztán valójában nem is volt hiába a, a művelet, de, de hogy ezzel tulajdonképpen ő veszélyeztette a dolgot. Később ugye így is kapták el a, a, a két ügynököt. És akkor beszéljünk róluk egy kicsit.
1: Akkor nézzük meg, hogy mi történt ezzel a két kémmel, akik kiszálltak a másik almásik autójából. Elérték Kairót, és... Ott hát nagyon sok pénz állt rendelkezésükre, mert hogy rengeteg kézpénzt vittek magukkal, úgyhogy megérkeztek a városba, és, és ott letelepettek, és egy hajón volt igazából a szállásuk.
0: Először nem egy hajón akartak letelepenni, de nem működött a rádiójuk, ugye nem tudták, hogy nem fogják az adásukat, és ezért aztán azt gondolták, hogy jobb lesz, hogyha egy hajóra költöznek, mert akkor annak van ugye egy magas árbóca, és akkor azt tudják használni antennának, vagy az antennájuk álcázva lesz. Szóval ezért ezért mentek hajóra, hogy esetleg a rádióadáson segítsenek a rengeteg pénz állt rendelkezésükre, de ők is meglepődve tapasztalták aztán, hogy, hogy ennek a pénznek egy része hamis volt. Úgyhogy ami ugye a lebukásukat veszélyeztette. De de valóban nem sok mindent csináltak. Később azt vallották, lehet, hogy ezzel persze magukat próbálták menteni, de később azt vallották, hogy a naplók, amiket készítettek, azok teljesen hamis bejegyzéseket csináltak, hogy kivel, mivel találkoztak, mennyi pénzt adtak nekik, hogy úgy tűnjön majd később, hogyha nem érnek el semmit, hogy azért mégis kémtevégenységet folytattak, mert az elején még Rommel haladt Egyiptom felé, és érezték, hogy hú, hát, hogyha Rommel akkor őket számon fogják kérni, hogy mit csinálhatok ennyi pénzzel.
1: És hát mit is csináltak vele? Nagyon nagy lábon éltek, Én bordéházakat látogattak, hastáncos nőt fogadtak, és ez a mérhetetlen pénzórás egy idő után gyanús lett a környezetüknek.
0: Igen, ezt a Hechmet Fani nevű táncosnőt, aki akkor egy nagyon híres táncosnő volt, fogadták fel, de igazából ez a kapcsolat ebből sem lett tulajdonképpen semmilyen komolyabb eredmény. Volt, hogy egy ilyen tisztnek a táskáját úgy sikerült átkutatniuk, hogy ez a Mehmet Fani Táncolt ép neki, de erről a maga a táncosnő sem tudott, hogy közben a táskát átkutatják, tehát ez nem egy ilyen virágzó kapcsolat volt.
1: És aztán végül igazából nem sokkal később lebuktak, tehát hogy nagy segítségére nem voltak igazán rommelnek.
0: Tehát ők ugye rádióadásokat küldtek, amiket meg tudtak fejteni, mert a Rebecca könyvből mm. vissza tudták fejteni, hogy mit írnak, és ö, utána tudták, hogy egy antennát is keresniük kell. Végül megtalálták őket, ö, még a végén megpróbáltak elmenekülni, de aztán a rendőrséget is bevonták, bevonták és egy ilyen nagy erőkkel elkapták őket ezt a Hegmed fani is elkapták, de végül ő csak figyelmeztetést kapott, és a két kém pedig ilyen hadifogoly táborba került, és végül meggyőzték őket, hogy kémkedjenek nekik, hogy álljanak át az ő oldalukra, és hát hogy mindenről számoljanak be először amiről tudnak a német hadvezetésben, meg a, a saját küldetésükkel kapcsolatban és ugye, hát ők joggal féltek attól, hogy kivégzik őket kémkedésért, mert ezért a teljes brit területén, de azt hiszem, hogy még a mai napig is ez kémkedésért azért ilyen komolyabb, nagyon komoly büntetések vannak. De valójában igazából a szövetségeseknél ezt csak a legkevesebb esetben alkalmazták ezt, a legtöbbször átállították a másik oldalra őket, és akkor így kellett kémkedniük. Ők arra számítottak, hogy, hogy át ezt az üzletet kötötték, hogy majd Angliában telephethessenek le, de végül aztán ez nem is sikerült, és Németországban eresztették őket szabadon a háború után. Végeredményben azt lehet mondani, hogy a, a kondorhadművelet, tehát a két kémnek az akciója teljes csőd volt, teljes kudarcot vallott, és így a, mivel a szálám műveletnek az volt a lényege, hogy ezt a lehetővé tegye ezt a műveletet így aztán ez egy ilyen hasztalan sikernek lehet elkönyvelni, hiszen a kondor csődöt mondott, és magát ezt az útvonalat, amit Almási így le tudott volna írni, ezt soha többé nem használták a tengelyhatalmak semmire, így végülis ez a szálám hadművelet így Almási László sikere maradt csak.
1: Almásia történtekről írt egy könyvet, a Rommel seregénél Líbiában címmel. Andis, te ezt a könyvet olvastad is, neked mi volt erről a benyomásod?
2: Hát én alapból azt üdvözöltem azt a hírt, hogy az Erdély Szalon kiadó most az elmúlt években több mási könyvet is kiadott, és ezeket mind belet szerezni a, a könyvesboltokban. És az egyik, ugye ez a Rommel seregénél Líbiában, És hát ez egy ilyen naplószerű, de mégsem azt, mert csak ilyen mozzanatokat ír le abból az időből, amikor ő ott volt, és ott szolgált, és ezekből az expedícióból kaphatunk egy kis betekintést. Ugyanakkor szerintem nagyon ilyen szép irodalmi stílusban van megírva, tehát jó olvasni, és hát látszódik az rajta, hogy, hogy azért ezt még a világháború idején adták ki, tehát nagyon sokszor nem írja le pontosan, hogy hova mennek, vagy csak annak a kezdőbetűjét írja le, sok helyen homályos. Nem is egy ilyen egybefüggő történet, hanem ilyen kis epizódok vannak benne, amiket egyébként jó olvasni, és mindenkinek tudjuk javasolni, hogy olvassátok ezt a könyvet. És hogy tovább dobjam a kérdést, mi történt Almásival a világháború után visszatért Magyarországra, mi történt vele itt? A,
0: a szellem művelt után ö, visszatért Budapestre, és meg is írta ezt a könyvet valamilyen kiadó unszolására, tehát, hogy ez propaganda legyen. És akkor ezek a változtatások néhány benne is van, de valóban össze, van, össze vannak keverbe benne történetek, azért, hogy ne lehessen egyértelműen bármire utalni, de 43 ban aztán ugye össze is omlik az afrikai szintér, tehát a németek azok abszolút meg, és az olaszok abszolút visszavonulnak, tehát ezt a szövetségesek megnyerik. De Almási ezután még a ennek az ábvérnak, tehát az elhárítás és hírszerzésnek továbbra is valamilyen műveleteket végez. Erről pontos leírás nincsen. Egy-két ráutaló rádióüzenetet a, a forrásainknak a szerzői ráakadtak. Jár Isztambulban, jár a Creamfél-szigeten, de pontosan nem lehet tudni, hogy, hogy mit csinál. A sivatagban véletlenül nem jár, ugye, mert már nincsen hadszíntér ott de bizonyos dolgokat csinál. De Magyarországon él, és hivatalosan ugye Magyarországon az egyiptomi uralkodó családnak volt egy vadászbirtok a szombathely környékén és annak ő volt a kezelője. A nyilas megszállás alatt itt is a források ellent mondanak egymásnak, hogy rejtegetette zsidó családokat a lakásában vagy nem, vélhetőleg segített zsidó emberek bújtatásában, Úgyhogy ezért sem lehet vádolni azzal, hogy, hogy náci szimpatizáns lett volna. Nagy rajongással írt végig a könyvében Rommerről, de mint katonáról és az ideológiáról egyáltalán nem. Aztán a kommunista hatalom átvétel után, elsősorban a könyve miatt, tehát a Rommer seregében Líbiában miatt, aztán letartóztatják, az andrássi út 60-ba hurcolják lényegében kínvallatásnak vetik alá, de ő végig tagadja az ellenne hozott vádakat, hogy kollaboráns lett volna vagy kém. Természetesen erről a szalám hadműveletről nem egy szót, hanem azt, hogy csak mint sivatagi tanácsadó vett részt a háborúban. És aztán utána perbe is fogják, de a földrezi társaságban lévő ismerősei, akik azért társadalmilag elismert személyek, ők kiállnak mellette, tanúskodnak is a, a bírósági tárgyalásán, és jó példa, hogy a, a melle, az ellene felhozott vádakban ugye a könyv az egyik fő vádpont, de a ügyészségnek meg sincsennek egy példánya se. Szóval végül aztán kicsit egy ilyen félreértés miatt is, de, de felmentik, de utána tovább, tovább vegzálják, úgyhogy elmenekül Magyarországról. Hogy pontosan hogyan, hogy milyen segítsége jut ki Magyarországról, arról nem lehet tudni. Ausztriában él egy darabig, de aztán pedig Olaszországon át újra Egyiptomba megy. Itt kérdéses, hogy az angol titkos szolgálatok milyen ismeretségen keresztül kap vízumot és beutazást Egyiptomba de végül ott repülőiskolát alapít, és ő is már azt mondja visszaemlékezéseiben, hogy már túl öreg sajnos a sivatagi autózáshoz, az ilyen expedíciókhoz megromlik az egészsége.
1: Én azt olvastam még ezzel kapcsolatban, hogy amikor Kairóba ment 47. augusztusában, akkor, akkor 40 kilóra fogyott le, tehát nagyon megviselte őt a a nébb tárgyalás, meg az, hogy nuba fogták, és ez az egész hertszahúrca, amit, amit neki át kellett élnie a háború után. Egyiptomban ö, bérált magának lakást, és ekkor már gazdag amerikaiak érkeztek a térségbe, számukra szervezett autós kirándulásokat, illetve és oktatásokat tartott, sőt, még egy szafarit is elkalauzolt Mozambikban. Hódolt a repülés szenvedélyének is, egy páris Kairó útszakaszt tett meg vitorlásgéppel, kétszer szállt le, és ez egy nagy szenzációnak számított ebben az időszakban. Magyarországra már nem tért vissza, Zalzburgba még ellátogatott, de Borostyán kőre, ami akkor már ugye Ausztria területéhez tartozott, nem mert visszamenni. 1950-ben visszatért Egyiptomba, ahol Faruk király az újonnan alapított Sivatagi intézet vezetőjévé tette másit aki egy utolsó kísérletet tett arra, hogy szervezzen egy expedíciót, hogy a, a perzsa király elveszett selegét megtalálják, de ha, ha jól tudjuk, akkor ebből végül nem lett semmi, tehát ez nem jött össze neki. 51-ben aztán megbetegedett, a művás dizentériát kapott, ami súlyos májkárosodással járt, és hogy meggyógyuljon, ezért Egyiptomból Innsbruckba szállították, innen pedig Salzburgba egy szanatóriumba ahol több műtéten is eltesett, azonban az életét már nem tudták megmenteni. Nagyon-nagyon beteg volt, és 1951. március 22-én meghalt. A halála után a testvére János Egyiptomba ment, hogy ott megkeresse az öccsének a, hát a házat, ahol, ahol lakott, és összeszedje az örökségét, jegyzetét jegyzetéit, Viszont üresen találta ezt a ezt a lakást, és már semmi nem volt benne, tehát elvesztek almási feljegyzései, amik valószínűleg nagyon értékesek lettek volna. És valahogy talán emiatt is, illetve más tényezők miatt is, azért őt egyfajta ilyen misztikum is körülveszi, legalábbis így az élete végét, hiszen vannak nyitott kérdések, amire mi nem tudjuk a válaszokat. Például felmerült ez a kérdés, hogy almási végzette kémtevékenységet a háborúban
0: Ugye mindenképp végzett hírszerző tevékenységet a, a szállám akció után is, vagy hát hírszerző tevékenységgel kapcsolatos dolgokat, és amit utána háború után időkről nem tudni, és ténylegesen nem tudni, az amiatt van, hogy a, az ő aktája a brit hírszerzésnél az, az a második világháborúban száz évre lett titkosítva, tehát még mindig titkosított iratok, és ez azt a gyanút veti fel, hogy ő valóban ilyen tevékenységet végzett, mivel mivel ez nem szokás ilyen rettenetesen hosszú időre titkosítani iratokat, csak, csak ilyen esetben. Úgyhogy ezzel persze semmiképp nem akarom megvádolni ezzel, vagy ezt állítani, de egyszerűen nem tudni. Úgyhogy A szocializmusban ugye ő rá ráragadt ez a dolog, tehát a neve az így elfeledődött. Aztán a 90-es években a Földrajzi Múzeum igazgatója Kubasek János is egy lenyűgözően alapos könyvet írt az életéről. Valamint a másik fontos forrásunk volt ebben az adásban, a Operáción Salám, ami a Belleville kiadó kiadásában jelent meg, aminek egyik írója a három író közül, Zoborai András, aki szervez ma is expedíciókat erre a területre.
1: És ami szerintem nagyon érdekes, és egyben nagyon menő is, hogy Kubas János is, itt ez Borai András is külön-külön a saját társaságukkal, de, de ellátogattak azokra a helyszínekre, ahol másik. László járt, illetve Kubosek János több olyan emberrel is uh, találkozott, akik ismerték személyesen Almási Lászlót. Szóval ő például, ahogy tudjuk, rengeteget utazott uh, szerte a világban, hogy olyan emberektől kapjon első kézből információt, akik személyesen ismerték Almásit. Ugye az ő munkáiknak is köszönhetjük azt, hogy megismerhetjük ennek a rendkívüli embernek az életét.
0: Igen, aki elképesztő teljesítményeket uh... Tehát hozzá felfedezéseivel, meg bátorságával a világ megismeréséhez.
1: Köszönjük, András, hogy itt voltál, és elmesélted nekünk a Szalám hadműveletnek a részletes és nagyon érdekes történetét. Én úgy érzem, hogy jobban megismertem Almási Lászlót, t és remélem, hogy nektek is tetszett ez a történet, kedves hallgatók.
0: Köszönöm a meghívást, és hogy itt lehettem, és hogy remélem, hogy ezzel még többen megismerik Almási lászló különös életét, és ezt a különös hadműveletet.
1: És aki esetleg még jobban belásná magát a témába, és még több személyes gondolatot hallgatna a Almas javasoljuk az Ismeretlen Szahara podcastot.
2: Bucsúzunk most tőletek is, kedves hallgatók. Örüljük, hogy ha meghallgattátok ezt az adást, hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! 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 A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on, és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.